0: Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois « Parle-moi de santé » pour un nouvel épisode. Merci de vous joindre à moi. Euh, si c'est votre première fois, n'hésitez pas à rejoindre nos pages sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube et euh, à aller voir les euh, premiers épisodes. Donc, on est déjà rendu autour de 7-8 épisodes euh, à ce jour-ci. Euh, tout, tout aussi différents les uns que les autres. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, on parle de douleurs lombaires, de douleurs au bas du dos. Euh, de tour de rein, d'entorse lombaire, de discopathie, d'hernie de, 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 discale, de lombalgie, lombociatalgie, de sciatique, euh, donc toutes des mots qui sont utilisés un peu à gauche et à droite pour décrire les gens qui ont des douleurs au bas du dos probablement qu'il y en a plusieurs d'entre vous déjà qui se reconnaissent dans ces mots-là, donc euh, ça va être un épisode pour vous. Euh, je crois également que c'est un épisode qui est d'actualité parce qu'avec le confinement, avec les, les gens, les milliers de Québécois qui ont été transférés en télétravail, plus que jamais il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps assis, euh, donc peut-être des nouvelles douleurs qui euh, n'ont jamais eu dans le passé, entre autres des douleurs, au bas du dos. Et euh, on en discute aujourd'hui avec euh, un autre président. J'ai reçu le, le, le physiothérapeute président de l'Occupéama, euh, Marc-André Sarrazin, donc Occupéama Association québécoise de physiothérapie musculosquelettique avancée. Euh, donc Marc-André qui est un clinicien avec une grande expérience clinique, euh, gradué de l'université euh, en physiothérapie, avait également un background en kinésiologie. Euh, donc, quelqu'un qui est un fort promoteur de l'activité physique, du mouvement, des exercices, euh, donc euh, qui était très, très, très un excellent candidat pour en discuter aujourd'hui. Donc, avec lui, on a parlé bien sûr des causes, on a défini un peu les types de douleurs au bas du dos, euh, on a essayé de classifier en, euh, en, en différentes façons simples de comprendre ça, mais on a également parlé beaucoup de traitements, de quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler nos problèmes de dos. Euh, et on a surtout déboulonné des. Euh, des dizaines, ou peut-être pas des dizaines, là, mais au moins une dizaine de mythes associés aux euh, douleurs lombaires. Donc, euh, je suis certain que 100% d'entre vous devraient en apprendre euh, au moins une chose dans cet épisode, que vous soyez professionnel de la santé ou non. Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation qu'on a enregistrée au mois de juillet cet été, euh, donc avec le physiothérapeute Marc-André Sarrazin. C'est parti, Marc-André Sarrazin. Bon matin. Comment ça
1: va? Ah ouais, très bien, malgré la tempête actuelle.
0: Oui, c'est ça. Merci de t'être de déplacé pour venir faire un petit enregistrement ce matin. Ça me fait grand plaisir de te recevoir dans mon chez-moi, mais aussi dans mon petit bébé de projet qui ce podcast. Je suis super content. Je sais qu'on avait discuté récemment pour essayer de, de trouver un petit moment où ça pouvait fonctionner. Fait que, je suis super content d'avoir euh, la chance de te recevoir aujourd'hui. Et moi de même. On parle aujourd'hui d'un sujet qui est quand même très... Euh, qui touche l'actualité ou le, le, le quotidien de beaucoup de gens. Euh, on parle de douleurs lombaires, de lombalgie euh, et de... Tout ce, que ça peut, euh, tout ce que ça peut entourer. Euh, la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est que tu es euh, physiothérapeute, clinicien euh, d'expérience. Ça fait plusieurs euh, années que tu pratiques. Donc as, Proche ton... d'une vingtaine. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça commence à, euh, à s'accumuler les années d'expérience. Euh, je sais que tu es passionné par les lombalgies, par les douleurs lombaires en général, passionné de ton métier. Euh, donc, je trouvais que c'était super intéressant de pouvoir discuter avec toi euh, de ce sujet-là. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça que les gens puissent avoir juste un petit background un peu euh, de toi. Fait que, tu sais, de, de savoir au niveau professionnel, ça a été quoi les études que tu as faites. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené aussi tu sais, vers la physiothérapie puis ouais. au niveau de ton cursus professionnel?
1: Okay. Okay. Ben là, quand on a 46 ans, il euh, y en a un peu plus à dire. Là. Je vais essayer d'être pertinent. <rire> <rire> je, je suis né en 1900. <rire> ben, en fait, ce qui m'a amené vers la physiothérapie, c'est mon adolescence de, de joueur de tennis où est-ce que, par-ci, par-là, j'ai été confronté à des petits bobos, puis j'ai eu à aller en milieu clinique. Et puis, euh, au-delà de, du, du type de soins que je recevais, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance dans une clinique de physio. Je trouvais que ça avait l'air d'être des gens euh, en santé. Bon, c'était une clinique de physiothérapie où est-ce qu'ils recevaient beaucoup de sportifs. Et puis, euh, je me rappelle même d'y être allé avec mes chums sportifs avec qui j'allais, puis on avait beaucoup de plaisir avec le personnel. Euh, donc, euh, l'ambiance, premièrement. Puis euh, la santé, le sport, les discussions qu'il y avait autour de ça. Puis c'est quelque chose de positif. Hein? C'est un domaine qui est à la recherche de solutions pour des gens dans le besoin, avec des besoins souvent très précis. Si ouais. on, des fois, les besoins sont plus ou moins précis, là, mais des, si on prend la peine de chercher un peu, les gens viennent vraiment avec des objectifs spécifiques puis c'est le fun d'essayer de répondre à ça. Donc ça, c'est un peu l'adolescence. À la suite De ça, j'ai fait le cégep comme, comme, comme tout le monde ici, là, évidemment. Puis euh, là, ça a été un peu plus difficile. Je ne serais jamais rentré en physiothérapie avec le cégep que j'ai fait. OK. <rire> Toi, tu as
0: fait euh, deux ans de cégep euh, party. Trois. <rire> OK, c'est ça.
1: <rire> Bien, j'ai fait mes sciences ouais. okay, parce que j'avais la, la chance d'avoir de, 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 un peu de facilité à l'école, mais pas assez pour avoir les notes qui me permettaient de rentrer en physio. fait que euh, j'ai écouté mon cœur. Je suis allé en kinésiologie. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore kinésiologie, mais le programme que j'ai choisi, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle aujourd'hui kinésiologie. Et puis ça, ça a été une bénédiction pour moi. J'ai tellement aimé le contenu que toute l'étude que j'ai pu faire, je n'appelais même pas ça de l'étude, c'était ma lecture de chevet. Donc ouais. ça, j'ai vraiment tripé à fond là-dessus. Et puis euh, ça m'a permis d'avoir des, des, des beaucoup, beaucoup meilleures notes. Donc j'ai complété ce parcours-là. Puis à la fin seulement, euh, été, euh, je suis rentré dans le programme de physiothérapie à l'Université Laval, au ouais. Québec. Et puis bon ça, j'ai adoré là, nécessairement. On avait une belle gang en plus.
0: Tout est gradué en 2001, 2001 de l'Université
1: Laval, exact. Oui, ouais, ouais. je pense que euh, ouais, c'est en plein ça.
0: Puis ensuite, ben là, évidemment, tu as accumulé les années d'expérience oui. en, en travaillant en clinique privée, fait avec une clientèle oui. monsieur, madame, Tout-le-Monde, sportif, mais aussi pas, euh, pas sportif nécessairement, Absolument. tout type de blessures musculo-squelettiques, orthopédiques. Oui. Euh, puis éventuellement, ça t'a amené aussi euh, vers plus des, des tâches d'enseignement aussi avec l'expérience oh. que tu as eue. Euh, maintenant, tu es, ben, es, es président de ce qu'on appelle maintenant l'OQPMA, euh, je te laisse après ça, peut-être définir un peu c'est quoi. Mais tu as aussi des tâches d'enseignement un peu comme sporadique à l'Université de Montréal, entre autres dans des ateliers de raisonnement clinique. Plus maintenant. Ah, plus maintenant, c'est deux ou trois années. OK, bon, ben moi je t'avais eu, fait que ouais. tu as fait ça pendant quelques ouais. années. Oui, oui, ouais, ouais. euh, ouais, mais... ouais, exact Mais tu aussi beaucoup maintenant. Auprès de l'OCPMA ouais. euh, qui est un peu un programme de formation continue pour les physios. Ouais. Euh, donc, définis un petit peu, c'est quoi pour
1: que les gens qui ne ouais. savent pas, c'est quoi
0: l'OCPMA puis ben. ça ressemble à quoi ton rôle D'accord.
1: Ben, c'est l'Association québécoise de physiothérapie euh, musculosquelettique avancée. Euh, ça porte un autre nom, là, il y a de ça euh, un an. Oui, ça vient de changer tout récemment. Ouais, OK, mais on est rendu dans, ce, dans, dans cette ère-là. Et puis le mandat, c'est essentiellement d'offrir des cours, <coughs> un curriculum de, de formation post dans le domaine de l'orthopédie. Okay, ce curriculum-là n'appartient pas à la c'est un curriculum qui est canadien qui appartient à la division orthopédique de l'Association canadienne de physiothérapie. Puis on est un groupe d'enseignants qui sont mandatés pour livrer ce curriculum-là, qui est un programme à cinq niveaux, euh, qui comporte des examens, des histoires de cas, énormément d'aspects pratiques, euh, un peu de recherche, okay, le plus possible, mais en même temps, on veut que ça demeure un cours assez pratique. Et puis des gens qui, euh, qui graduent de ce système-là, graduent avec un titre qu'on appelle le « Fellowship ». Euh, en thérapie manuelle ou en physiothérapie musculo-squelettique. Oui, exactement.
0: Voilà. Donc, ça occupe quand même une bonne partie de, de, de ta carrière aussi puis de tes oui. tâches professionnelles maintenant. Oui. Je pense que tu as enseigné aussi, même en Europe, euh,
1: à quelques occasions dans ouais. ce cursus-là. exactement. C'est tout simplement le cursus qu'on exporte en France ouais. avec un groupe là-bas qui s'appelle « Captain ». Et puis euh, voilà, euh, après avoir passé au travers de ce curriculum-là, il y a de ça maintenant euh, presque un peu plus que dix ans même, euh, j'ai commencé à enseigner au sein de ce cursus-là. Et puis à force de se faire inspirer par des gens euh, du milieu, ben, j'ai fini par m'impliquer au sein de l'organisme. Puis aujourd'hui, je le préside là, depuis euh, deux ans et demi à peu près ouais. dans ma dernière année de
0: mandat. Ce qui t'amène... Euh... Une, une variation de tâches professionnelles aussi qui doit être stimulante quand même entre ton rôle de clinicien, ton rôle d'enseignant, ton rôle au sein du, du,
1: oui. du conseil d'administration. Oui. c'est stimulant. Il y a des bons défis. Puis, euh, il faut réaliser aussi que les choses changent de plus en plus vite. Euh, donc, euh, l'adaptation à, à toutes ces modifications-là, là, euh, c'est sans cesse puis c'est de plus en plus rapide. Donc, on a besoin quand même de, de, de beaucoup de soutien là, de la part des collègues.
0: Oui, puis vous avez des, des jeunes physios qui poussent aussi pour tout le temps, qu'on se renouvelle, oui. qu'on qu qu
1: repousse nos limites euh, aussi. Oui, puis euh, je dois dire que je suis constamment impressionné par les jeunes générations de physio qui arrivent. Je trouve que vous avez clairement des qualités que nous, on n'avait pas nécessairement là, à cette époque-là. Si je remonte, là, il y a de ça une vingtaine d'années, dans un groupe donné, il y avait peut-être un, deux ou trois leaders qui émergeaient. Aujourd'hui, on forme des leaders fait que c'est presque la majorité là, que je trouve qui peuvent assumer euh, au moins une certaine part de leadership. Puis ça, je trouve ça euh, franchement impressionnant. Puis vous avez des qualités, des, des, des capacités d'adaptation euh, qui sont pour moi hors du commun. fait que assurément le, le fun que, à voir.
0: Ouais, puis c'est assurément une, une qualité importante à avoir dans notre métier, là, cette euh, ouais. capacité d'adaptation. Ouais. Euh, donc, rentrons dans le, le cœur de notre sujet aujourd'hui. Euh, on parle de... T'sais, on appelle ça, on parle de lombalgie parce que c'est comme un terme générique qu'on utilise dans le domaine de la santé pour définir les douleurs dans le bas du dos, donc les, les douleurs qu'on appelle lombaires, euh, tout ce qui englobe ça. Euh, mais avant qu'on parle plus précisément des lombalgies, pourquoi c'est important euh, aujourd'hui de faire de l'éducation puis de parler des lombalgies?
1: Ouais. Ben, en fait, c'est important plus que jamais. Euh, bon, euh, initialement, quand, quand tu m'as exposé le thème des lombalgies, euh, c'est toujours un thème un peu épeurant parce que c'est gros, c'est large, puis on peut aller dans tous les sens. C'est vague aussi. Très, très vague. Puis on va essayer, je pense, de centrer euh, le, le, le concept là, sur, sur certaines idées qui sortent de, de ce qu'on appelle aujourd'hui les lombalgies. Puis la, ta première question, je la trouve très pertinente, parce que pourquoi en 2020? Bien, plus que jamais, parce que les lombalgies, ça fait juste augmenter dans la population, c'est un peu le mal du siècle, puis ce que ça nous dit, c'est confrontant un peu, c'est que malgré le fait qu'on en voit beaucoup dans notre quotidien en clinique, qu'il y a énormément de recherches, énormément d'argent qui est dépensé sur ce domaine-là, bien, il y a un constat qu'il faut admettre, c'est qu'on est encore poche. Comme, comme thérapeute, comme clinicien, à bien traiter les lombalgies, particulièrement les lombalgies chroniques. Ouais. Et quand je dis « on est poche ben, », j'inclus les physios, j'inclus les kiro. J'ai inclus les kin, j'ai inclus les médecins, les orthopédistes, les physiatres. L'ensemble des professionnels qui interagissent avec ces patients-là. On n'est pas très bon pour s'occuper des lombalgies de façon générale. Ça, c'est les statistiques qui le mentionnent. Euh, non seulement il y a énormément de lombalgies, mais il y a des coûts socio-économiques qui sont immenses et qui font juste augmenter, entre autres à cause des arrêts de travail, dont les, 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 les incapacités, les invalidités qui continue, puis je pense que la recherche doit, doit, doit continuer là, à fouiller, mais penser en dehors de la boîte un peu pour trouver des nouvelles pistes de solutions. Puis je pense qu'on est en train de le faire, là. Je pense à un gars comme euh, Yannick Touzignan-Laflamme euh, de l'Université de Sherbrooke qui a développé un très bon modèle pour aller chercher les éléments alentours du concept de l'ombalgie même, pour essayer d'aider davantage les patients.
0: Oui, exactement, parce que, tu sais, moi, je dirais mon mon expérience personnelle m'amène à croire que ce serait peut-être dans les top 3 des consultations, que moi je vois en clinique privée, t'sais, Absolument. T'sais, je dirais lombalgie, épaule puis cervicalgie, les douleurs au cou, à l'épaule, lombaire, puis je rentrais le genou qui n'est pas loin, c'est comme le, on dirait le top 3-4 qui est le plus fréquent, ouais, ouais. euh, j'ai l'impression que ma première année de pratique, c'était tellement de douleurs lombaires mm. que c'est ce où C'est le domaine où je suis devenu un peu plus euh, à l'aise rapidement parce que, justement, le volume de consultation oui. était tellement élevé. Oui. Puis pour les gens qui se demandent un peu, tu sais, est-ce euh, que c'est du pareil au même quand on parle d'entorse de, lombaire, euh, de dernier discal, de, de sciatalgie de, de, de lombalgie, de lumbago, tu sais, il y a beaucoup de termes qui sont ouais. associés à la douleur dans le bas du dos. Mm -hmm. Mettons un peu de, de... faisons un peu de ménage là-dedans, puis c'est quoi le... De un, c'est quoi la douleur lombaire? C'est quoi la lombalgie? Puis est-ce que tout ça, c'est un peu du pareil au
1: même? Pour moi, oui. Pour moi, c'est du pareil au même. Euh, une douleur lombaire avec ou sans algie peut se présenter avec presque les mêmes éléments objectifs, euh, à l'exception peut-être de certaines manœuvres qui vont évoquer les douleurs sciatiques, mais la façon dont le, le, la douleur va être reproduite ou la, la, la façon euh, dont la douleur va avoir apparu, ça peut être sensiblement la même chose d'une personne à l'autre. C'est pour ça, je pense, que ça devient... Un peu confondant tous ces termes-là. Puis il y a aussi l'international qui contribue à ça hein, aux États Unis, en France, en Espagne, en Australie. Euh, je pense que c'est des termes qui sont interchangeables. Puis il n'y a peut-être pas de consensus là-dessus. Puis honnêtement, je ne suis pas sûr que c'est ça qui est important non, au est bout ça. de la ligne. Euh, on parlait même de tour de rein. Oui. Ben, ouais, ouais, si M. Ouais. Si Gingrove va appeler ça un tour de rein, on va partir sur ces bases, là puis appelons ça un tour de rein. Mais on verra comment son tour de rein à lui se présente chez lui. Exact. Euh, ça, c'est un élément clé. Ben oui. Puis, un concept que je trouvais intéressant, c'est que présentement, on a tendance à classifier les lombalgies en lombalgie spécifique et en lombalgie non spécifique. Lombalgie spécifique faisant un peu plus référence à une lombalgie pour laquelle on aurait réussi à identifier une cause anatomique ou une cause physiologique, comme par exemple une fracture, comme par exemple une hernie discale, des choses comme ça. Alors qu'une lombalgie non spécifique, c'est tout le reste bien, moi, j'ai un petit peu de difficulté avec cette appellation-là, puis je pense que ça devrait être appelé à migrer un peu dans mesure où chaque patient qui se présente à ma clinique a sa lombalgie spécifique. Exact. Qu spécifique soit... à cette ben personne-là. Oui. ben oui, qu'elle soit reliée à une structure ou non. Okay? Quand même que c'est une douleur avec une dimension psychosociale importante, c'est sa lombalgie spécifique à lui. Puis je pense que comme clinicien, on a le devoir de toujours aborder les choses de cette façon-là. Puis tu vois, ça, c'est un
0: point qui est probablement central qui va revenir dans notre discussion. Tu sais, on a parlé de, de lombalgie spécifique. Les gens vont euh, classifier ça comme étant identifiant une structure. Puis dans la... la... Dans la population en général, on aime, quand on est blessé, on aime ça être capable de mettre un doigt sur le fautif, sur la cause. Oui. Fait les gens veulent savoir c'est quoi le problème. C'est un muscle, c'est une articulation, c'est un os, un ligament, un tendon, un nerf. Puis des fois, en fait souvent, puis même je dirais tout le temps, c'est pas important de savoir c'est qui la victime, euh, c'est qui, qui oui, la cause. C'est est qui est le coupable, exactement. Il faut plus voir ça dans une approche globale euh, puis de voir tous les éléments qui peuvent agir sur ce patient-là, tous les éléments, tous les facteurs externes qui ont une influence sur ces douleurs-là. Puis, ce que j'adore la, la formulation que tu dis, tous les lombagies sont spécifiques, mais à cette personne-là. Fait que la, le tour de rein de M. X et le tour de rein de Mme Y les deux peuvent avoir la même symptomatologie, fait que les mêmes douleurs, les mêmes types de limitations, mais vont être influencés complètement différemment selon le bagage de chacun, selon l'environnement de chacun. Puis ça, ça, ça a un rôle à jouer, de prendre euh, un aspect plus global du patient, de, de voir une prise en charge globale. Oui. Puis au niveau de euh, ces douleurs, tu sais, justement, on parle de... On a, on a comme énuméré toutes les causes possibles, eh bien, toutes les, les appellations possibles. Oui. Ça va être quoi les causes qu'on voit euh, mmh. fréquentes par rapport mmh. aux douleurs lombaires, puis peut-être même de, de faire la différence entre euh, des douleurs d'apparition soudaine, fait que, souvent peut-être liées à des accidents, puis des douleurs qu'on va penser plus à euh, de surutilisation ou d'apparition
1: euh, graduelle. Oui. Ouais. Ben, C'est une façon de les classer, hein, les douleurs dites traumatiques, un accident de voiture, une chute... Euh, un, un faux mouvement, un geste très brusque par exemple, euh, qui aurait pu créer une lésion, ne serait-ce que bon, euh, euh, une vraie entorse lombaire là, avec une blessure discale, qui sait, euh, versus des douleurs qui apparaissent sans trop qu'on sache pourquoi. Euh, c cette sphère là, il est, est là notre vrai challenge, euh, c'est que c'est c'est pas facile d'identifier toutes ces causes-là. C'est très fréquemment un ensemble de petites choses, mais pas seulement un ensemble de petites choses, un ensemble de, de petites choses qui sont présentes au, dans un, dans un, dans un espace-temps restreint. alors c'est souvent une, une, une conjoncture d'événements qui vont amener la, la personne à développer à ce moment-là une douleur lombaire. Et puis, à partir de, de, ce, de ce début de douleur lombaire-là, euh, on. Je vois ça un peu comme un modèle d'entonnoir, si tu veux, à, 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 avec une extrémité qui est très large, où est-ce qu'il il peut y avoir plein de facteurs qui vont contribuer, qui vont être présents ou non. Et là, la personne se présente avec sa douleur lombaire. Et à partir de l'apparition de la douleur lombaire, la personne peut réagir de millions de façons. Et là, l'entonnoir se réouvre à nouveau. Donc, la personne peut dire, ok, j'ai mal au dos, il n'y a rien arrivé de particulier, je vais continuer à fonctionner, puis comme la dernière, ça pourrait tout simplement partir. Exact, à l'autre extrémité du spectre, il y a la personne qui développe une douleur lombaire sans raison très claire, très apparente, qui, par des expériences passées, des, des amis, des collègues... Euh, un, 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 un environnement social qui a souffert de lombalgie puis pour qui ça n'a pas bien été, cette personne-là peut commencer à développer beaucoup de craintes, beaucoup d'appréhension, et là, faire tout le contraire de ce que les gens devraient faire quand ils développent des douleurs lombaires, puis c'est là que les choses s'enveniment, puis ça finit par donner des, des beaucoup moins bons résultats, et à court terme, et à long terme. Donc, pour différentes raisons, les gens vont, à, vont, vont développer une douleur lombaire, puis ils vont la gérer de façon différente pour différentes raisons aussi. Et toute la première portion d'une entrevue avec un patient euh, est super utile pour déterminer ces enjeux-là, et puis il faut prendre le temps de le faire. Oui, tout à fait. Lorsqu'on enseigne, à cet effet-là, lorsqu'on enseigne, souvent on, on, on va présenter des citations. Okay, qui nous apparaissent importantes, qui nous apparaissent célèbres. Puis, tu sais, des fois, on écrit un nom en bas, on n'est même pas sûr là, si c'est cette personne-là pour vrai qui l'a dit, là, mais il ouais. y en a une euh, qui vient d'Abraham Lincoln, qui viendrait d'Abraham Lincoln. Puis, euh, il mentionne euh, « Si tu me donnes une hache pour couper un arbre, euh, ou si tu me donnes six heures pour, 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 pour couper un arbre oui. avec une hache, ben ça se pourrait très bien que je prenne cinq heures ou cinq heures et demie pour l'aiguiser cette hache-là. Ouais, » ouais. Donc, tout est dans la préparation, dans l'entrevue avec un patient, c'est de décortiquer tous ces éléments-là pour comprendre comment ça se présente chez ce patient-là. Puis après ça, le travail clinique de traitement devient beaucoup plus facile. Alors qu'il y en a qui passent très, très vite au traitement. Puis c'est là, à ce moment-là, ils travaillent un peu plus à temps par essai-erreur. Ouais. Du moins plus que celui qui a pris du temps pour bien développer son questionnaire.
0: Absolument. Puis ça, ça va avec un peu l'image d'entonnoir que tu montrais. Oui. Puis ça, je pense que peut-être c'est important de faire un, faire, un, faire du pouce là-dessus. Parce que peut-être les gens qui sont blessés, qui ont une douleur lombaire, n'ont pas nécessairement euh, les, tout le temps les mêmes attentes d'une prise en charge en physiothérapie. Puis ça, ça va influencer de un, leur, leur évolution, aussi la relation avec le thérapeute. Puis tu sais, là où je m'en vais, c'est que si euh, les, les gens s'attendent à ce que tout de suite, on les touche, tout de suite, on examine précisément tous les mouvements qu'on regarde, tu sais, l'anatomie la, euh, qu'on fait de la palpation, des fois, euh, ben, en fait, souvent, si on a fait ça trop vite, on passe à côté de l'essentiel puis... Peut-être que les gens ne comprennent pas à quel point c'est important l'entrevue avec le patient, ce qu'on appelle nous l'historique médical, euh, l'entrevue subjective, oui. l'examen subjectif. Fait que poser des questions sur qu'est-ce qui est arrivé, euh, comment, comment la douleur se comporte, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est modérée, qu'est-ce qui vient augmenter les douleurs, qu'est-ce qui vient diminuer. Mais surtout, tu sais, c'est quoi les impacts de cette douleur-là sur le travail, sur le sommeil, euh, sur les loisirs, les sports Ça fait combien de temps qu'elle est là Est-ce que les gens ont complètement arrêté leurs activités Tu sais, tout ça là, ça donne une espèce de portrait global de cette lombalgie spécifique à ce patient-là. c'est où qu'il va falloir intervenir en premier pour avoir les meilleurs résultats à court terme. Parce que ce n'est pas vrai qu'on fait les mêmes interventions chez tout le monde. Il faut prioriser. Puis il y a tout le temps plusieurs facteurs qui influencent la douleur, mais il y a tout le temps aussi plusieurs facteurs qui sont plus prédominants. <rire> Parle-moi un peu des... En, tu parlais tantôt que les gens vont avoir des comportements différents hein, face à la douleur quand ouais. ça arrive. Ouais. C'est quoi des comportements euh, qu'on observe rapidement quand ils ont des lombalgies qui vont peut-être nuire à leur guérison à long terme ou,
1: ou à court terme Mm -hmm. euh, <coughs> ben, en fait c'est l'inactivité totale le mm -hmm. repos total ouais. la crainte qui va, être, qui, qui va aller avec ça là. Euh, puis je pense qu'on devait en revenir là, dans une ouais, façon exact. un peu plus d'exercice des facteurs prédisposants ou déterminants là, ouais, par rapport on en à ça euh, mais euh, ça dépend souvent du passé des gens oui euh, les gens qui ont une, une douleur, quelle qu'elle soit, lombaire ou à une hanche ou à une cheville, ben euh, en, en, en 2020, c'est comme si on avait arrêté un peu d'écouter ce que notre corps disait. Puis je dis 2020, là, ça fait longtemps qu'on a cessé de faire ça adéquatement. Il y a encore des gens qui sont, je dis, talentueux à faire ça. Ceux-là réussissent bien à s'en sortir euh, parce qu'ils comprennent qu'une douleur aiguë, c'est un signal d'arrêt. C'est un signal d'urgence temporaire exact, exact. Okay, qui dit « fais attention dans cette période-ci ». C'est quoi cette période-ci? Quand on a compris comment le corps fonctionne, comment le corps guérit, on réalise que c'est deux, trois, quatre jours, pas plus que ça. Puis quand j'aborde ce concept-là avec des patients, je suis content que tu poses la question parce que ça m'évoque cette image-là, je leur parle du concept de l'île déserte. Ok. Le concept de l'île déserte, pour moi, là, c'est… Le patient, il arrive en clinique avec son bagage, son expérience, puis ses préjugés, parce qu'il n'est pas clinicien, il n'est pas physiothérapeute, puis il a mal. Ouais. Donc, il est influencé par un paquet de sources internes comme externes. Et puis là, il se pose plein de questions. Puis aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, c'est encore pire parce que les sources d'informations disponibles sont, sont diverses et immenses. Ouais. Puis il y a de la bonne information, puis il y a de l'information Terrible. Ce pas écrit dans, dans les non. sources d'informations. c'est est toujours de bonne... la bonne information pour ça. celui qui l'écrit, évidemment. Exact. Fait que le concept de l'île déserte est le suivant. Imagine, mon ami, qu'à la place de venir me voir aujourd'hui, okay, tu t'es blessé sur une île déserte et tu n'as pas accès à aucune source d'information. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Puis là, évidemment, il y a un silence. Là, la ouais. personne se met à réfléchir. Et là, il se peut qu'elle commence à parler, mais si elle ne parle pas, j'ai dit, je vais te le prédire, moi, qu'est-ce qui va se passer. Fait que voici, tu vas te blesser, puis tu vas avoir mal. Tu vas te coucher sur la plage. Tu vas t'attendre. Tu vas te trouver un coin à l'ombre tranquille, sécuritaire, à l'abri des serpents, ouais. <rire> à l'abri des otaries, à l'abri des grosses tortues. Parce que tu ne voudras pas te faire déranger. Tu vas être en phase inflammatoire. Oui, aiguë. Okay? Puis tu as de la difficulté à te mouvoir, tu as de la difficulté à bouger. Donc là, c'est l'espèce de phase où est-ce que tu as besoin de te retrouver avec toi-même. La nature est super bien faite. Cette phase inflammatoire-là, si tu fais bien les choses, là, elle va durer deux jours, elle va durer trois jours. Qu'est-ce qui va se passer au bout de deux, trois jours? Okay. Tu risques d'avoir faim. <rire> tu risques d'avoir faim, puis tu vas avoir un petit envie de pipi par-ci, par-là. Ouais. Puis tu ne voudras pas uriner alentour. Tu vas avoir faim, puis ce ne sera peut-être pas à portée de main. Tu vas commencer à bouger un petit peu puis tu vas vouloir t'éloigner un peu pour aller uriner. Okay? Puis petit à petit, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, tu vas avoir fait le tour de ce périmètre-là, puis tu vas devoir commencer à t'éloigner un peu plus, puis tu vas devoir peut-être être un peu plus actif dans ta recherche de nourriture. Et là, tu vas recommencer à bouger de plus en plus, puis retrouver ta fonction normale, parce que ta vie en dépend. Puis ce processus-là, normalement, va durer 4 à 6 semaines. Et ça tombe bien parce que 80 à 90 des lombalgies guérissent sans traitement exact. en 4 à 6 semaines. Donc, la vie est bien faite, la nature est bien faite, puis il faut y faire confiance. À partir de là, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'un petit peu plus d'aide. À ce moment-là, on est là pour ça. mais ben À condition que tu fasses bien les choses par toi-même, puis que tu te fasses confiance.
0: J'adore cette analogie-là, c'est la première fois que je l'entends, puis euh, je risque de l'utiliser euh, en temps, bien entendu. Puis tu vois, probablement que, tu disais, après 4 à 6 semaines, si les gens, tu sais, des fois ne sont pas euh, de retour à leur fonction optimale, ils vont avoir besoin d'un petit coup de pouce. Puis même ce que je rajouterais, ce qui est important, c'est que les gens qui, dans la première semaine ou deux, n'ont pas été capables de… de, de de favoriser cette espèce de, de gradation-là, puis qui sont restés dans leur comportement euh, inactif euh, avec des craintes, parce que, oui. que l'environnement dans lequel on est, ce n'est pas une île déserte, puis on peut rester chez nous, puis avoir la bouffe à portée de main. L'environnement qu'on a nous force pas à avoir cette oui. adaptation graduelle. Okay. Fait que souvent, ces gens-là, rapidement, ont besoin de notre aide, mais c'est surtout l'éducation à ce moment-là qui devient euh, centrale pour euh, vraiment optimiser le
1: début de la guérison. Oui. Permettre aux gens de bien faire les choses par eux-mêmes en premier. Exact. OK. Après ça, il y a d'autres outils, puis je pense qu'on aura l'occasion d'en parler Oui, tout à fait. À cet effet-là, on parlait du 4 à 6 semaines, là, de façon générale. Euh, ça me fait souvent penser aux, aux, aux athlètes euh, qui sont blessés au haut du corps ou au bas du corps. Ouais. Puis on dit souvent qu'ils vont être euh, sur la liste des blessés pour une période de 4 à 6 semaines. Mais okay? ce n'est pas parce qu'ils ont des thérapeutes extraordinaires, c'est pas parce qu'ils ont des, 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 des blessures très précises qui prennent 4 à 6 semaines. Toutes blessures confondues d'un niveau moyen qui nécessite un arrêt de jeu. Dans la plupart des cas, à moins que ce soit plus grave, prennent 4 à 6 semaines fait que ces, ces personnes-là guérissent peut-être un petit peu plus vite, mais ce n'est pas par la nature de la blessure, c'est parce qu'ils sont super en forme déjà puis qu'ils ont un système immunitaire très performant. Ouais. Puis souvent, ils sont pris en charge rapidement, donc probablement qu'ils qu reçoivent des bons conseils dès le départ aussi. Oui, tout à fait. Ils ont un environnement autour qui est adéquat. Ouais. puis par rapport à ça aussi, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur le pourcentage de lombalgie qu'on voit dans notre pratique. Bien, je pense que les gens qui œuvrent dans des milieux cliniques qui sont très orientés vers la médecine sportive voient moins de lombalgie. Ça, ça m'amène la question suivante, comment ça se fait? Tu sais, que les gens qui sont dans des milieux sportifs voient un petit peu moins de lombalgie, bien, je pense qu'une blessure traumatique lombaire dans le milieu sportif, c'est quand même moins fréquent ouais. qu'une blessure traumatique à une extrémité comme un poignet ou, ou à une cheville, qui, qui, qui ont souvent des blessures ligamentaires. Puis, est-ce que les athlètes se blessent un peu moins souvent au dos que les personnes plus sédentaires? Probablement. Ouais. Puis, les athlètes vont retrouver leur, leur, leur train de vie un peu plus rapidement qu'une personne sédentaire qui ne bouge déjà pas, alors que le traitement de choix pour une douleur lombaire, c'est de bouger. Absolument. Puis, on va y revenir, ça. Je pense que ça influence quand même beaucoup là, le type de clientèle qu'on va voir dans notre pratique. Oui, ça,
0: je suis d'accord. Parce que la, la majorité des douleurs lombaires qu'on va voir chez les gens qui sont... Ce n'est pas des sportifs de haut niveau. Là. Monsieur, madame, mm -hmm. tout le monde, qui sont probablement qui ont des sports, des loisirs, évidemment, c'est souvent juste un épisode où ils en ont fait trop par rapport à ce qu'ils faisaient d'habituellement. Le classique, le ménage de printemps, on oui. fait un week-end de, de jardinage, on sort les tables, on sort les parasols, on, ouais. on se penche beaucoup, ce qui n'est pas une activité dangereuse. Non. Mais quand leur corps n'est pas habitué à faire ça,
1: c'est juste une question de, de, de capacité d'adaptation qui, qui est dépassée c'est souvent une discussion que j'ai avec les patients, ça. Leur premier questionnement, quand ils se présentent chez nous, ils savent qu'on va leur demander qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi ils ont développé ça. Puis leur premier questionnement, c'est toujours « Qu'est-ce que j'ai fait de plus? » Puis tu ne seras pas surpris d'entendre que, bien souvent, ils n'ont rien fait de plus, Absolument. mais ils oublient de se poser la vraie question. « Qu'est-ce que j'ai fait de moins? » Exact. exact. « Qu'est-ce que j'ai fait de moins? » Puis dans une année, là euh, il y a des périodes de l'année pour des activités données. Là. Le printemps puis l'automne, c'est les transitions. Fait que durant tout l'été, ou durant tout l'hiver, il y a plein de choses que les gens ont faites moins. Ouais. Que ce soit marcher, que ce soit faire du ski, du ski de fond, de la raquette, nager. Donc, il y a plein de choses que les gens font moins puis ils oublient qu'ils se déconditionnent. Puis quand on arrive autour de 46 ans, on se déconditionne plus facilement que quand on a 20 ans. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième question que je pose aux gens. Qu'est-ce que tu penses que tu as pu faire de moins pour te rendre un peu plus fragile dans dans le développement de cette pathologie-là. Puis des fois, cette réponse-là, elle ne vient pas non plus. Les gens n'ont rien changé. Ce qu'il faut faire ressortir de ça pour rassurer les patients, c'est si tu n'as rien fait de plus, si tu n'as rien fait de moins, garde en tête que tu t'es pas blessé sérieusement au niveau de toutes tes structures. Mm -hmm. Probablement que tes structures, là, elles sont correctes. Donc à ce moment-là, l'autre question qu'il faut se poser, c'est dans quelles circonstances se présente ta douleur? Puis là, les gens réalisent que, ah tiens, c'est pas quand je fais quelque chose, c'est pas quand je fais moins quelque chose, mais c'est plutôt dans des contextes. Puis là, ça ouvre tout une nouvelle, une nouvelle, un nouveau tiroir qu'il ouais. faut explorer, puis faire comprendre aux gens que la douleur lombaire, elle est multidimensionnelle, puis qu'il faut sortir de la structure lombaire pour expliquer la douleur, mais surtout pour expliquer comment on va faire pour progresser tout dans ce cheminement-là. Puis tu sais,
0: parlons-en justement de structure, tu sais, un des... J'ai envie de dire fléau de, 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 du domaine médical associé à la douleur lombaire, c'est la fameuse hernie discale. Ouais. Euh, les gens ont, sont terrorisés de ce mot-là. Quand tu rentres hernie discale dans Google, on voit des choses atroces, on voit des images atroces. Oui. Euh, si on faisait un sondage à l'ensemble du Québec, je suis probablement sûr que si on demandait aux gens, c'est quoi le niveau de danger que vous associez à la hernie discale? Probablement que les gens coteraient autour de 7, 8, 9 sur 10. Mm -hmm, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on entend par hernie discale? Puis, qu'est-ce yep. qui est important? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses là, à dire à ce niveau-là, mais ouais. c'est quoi les éléments importants à mentionner par rapport à l'hernie discale?
1: Ben, en fait, si, si on a une discussion là, entre physiothérapeutes là, qui avons gradué dans les 15 ou 20 dernières années, là, puis même plus, là, je peux en nommer plein, là, euh, le concept dernier discal, ce qu'il faut retenir de ça, c'est « no big deal ». Exact. Okay? C'est pas grave. Ben non, pas du tout. Okay? Mais « no big deal » pour le commun des mortels, pour le patient qui a cette perception-là, comme quoi c'est quelque chose d'important, on ne peut pas se limiter à dire « c'est pas grave, inquiète-toi pas de ça ». Il faut expliquer au patient pourquoi c'est pas important. Euh, pourquoi pour ce n'est pas important et pourquoi il faut se préoccuper de tout le reste à okay? euh, Ben, Les gens, souvent, ne sont pas au courant que l'hernie discale ne se développe pas à cause d'un geste en particulier ou d'un trauma en particulier. Une hernie discale, c'est l'enveloppe du disque okay, qui va être repoussée un petit peu vers l'extérieur à cause d'un vieillissement normal du disque qui arrive chez... Toutes les gens, chez, chez, euh, puis plus qu'on avance en âge, plus que ça s'installe, ces choses-là, jusqu'à un certain âge. Puis on pourra revenir sur un ouais. modèle explicatif de ça. Là, ouais. okay? Mais l'hernie discale, pour moi, puis c'est ce que je dis souvent aux patients, c'est comme les cheveux blancs. Tout le monde finit par en faire à divers degrés, puis à divers moments de leur vie, des fois c'est très tôt, des fois c'est plus tard. Puis les cheveux blancs, c'est juste un signe de vieillissement, comme l'hernie discale, c'est juste un signe de vieillissement. Est-ce que je suis capable de te prédire que quelqu'un qui a les cheveux blancs va être un petit peu plus raide quand il va se réveiller le matin parce qu'il va avoir les articulations un peu ankylosées? Oui, certainement. Est-ce que je suis capable de te prévoir que quelqu'un qui avance en âge va avoir un disque un peu plus mince qui risque d'avoir quelques hernies discales? Bien oui, je suis capable de prévoir ça. Puis les statistiques en, 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 en imagerie aujourd'hui radiologique démontrent ça, hors de tout doute. Oui. Donc, ça, à ce niveau-là, il faut expliquer ces choses-là aux patients puis leur dire aussi que chez toutes les personnes qui ont des hernies discales, ben c'est presque les mêmes proportions de gens qui ont de la douleur puis de gens qui n'ont pas de douleur, OK? Donc là, déjà, à partir de ce moment-là, ça les rassure beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens qui ont fait des, des belles infographies là, éducatives ouais, à ce niveau-là puis c'est important d'utiliser ce matériel-là. Ouais. Parce que des fois, quand ça vient de nous... Ben, des fois, ça paraît intéressé un peu, puis ça peut manquer de crédibilité, mais quand c'est fait par euh, d'autres personnes de l'extérieur avec des belles infographies, puis bien référencées aussi, ouais. ça devient un, un peu plus facile d'intégrer ça, puis, puis c'est une forme de confrontation pour les perceptions du patient. Ouais. Alors quand ça ne vient pas nous autres, c'est probablement un peu plus facile. Euh, c'est <coughs> vrai qu'il y a une petite corrélation entre l'importance des dommages discaux puis euh, l'importance ou la fréquence des douleurs lombaires, mais c'est somme toute un peu négligeable. Okay? Euh, à partir de ce moment-là, euh, bon, je disais tout à l'heure d'entrée de jeu sur l'hernie discale qu'on ne connaît pas le mécanisme de développement aigu d'une hernie discale. C'est quelque chose qui se développe tranquillement, pas vite. Puis, euh, Lorsque j'ai ouvert ma clinique il y a de ça euh, presque deux ans, bon, j'avais magasiné des modèles anatomiques pour ouais. expliquer certaines choses aux patients. Puis j'ai trouvé ça sur Internet. Euh, je pense que j'ai acheté ça sur Amazon, si je ne me trompe pas. Puis euh, contrairement à bien du stock médical, c'est ouais. vraiment pas cher.
0: Là. Pour les gens qui sont en audio, vous oui. irez voir cette section-là en vidéo, oui. le, le petit, la petite démonstration anatomique.
1: Ben, c'est un segment lombaire qui s'apparente à un niveau L4-L5 avec un disque au milieu. Puis ce qui est le fun, contrairement à presque tout le reste qui se vend sur le marché, c'est que c'est un segment qui est très mobile. Ouais, On qui voit bouge. les mouvements du disque aussi. Fait que moi, je l'ai acheté pour ça, pour cette qualité de mobilité, de dynamisme-là, puis je voulais expliquer une couple de concept aux patients. Et à un moment donné, je raconte l'anecdote. Mon petit garçon, qui jouait à la clinique avec mon, mon, mon modèle là, de, de, de vertèbres petit de segments lombaires, il a commencé à peser dessus. Et pour ceux qui voient à la télévision là, ou à l'écran, il a commencé à peser dessus, puis ça a fait ça ici. Boop. Une espèce de petite bulle. Euh... Une petite bulle là, qui mime un peu là, ce qu'est une hernie discale. Ouais. Okay? Je sais pas, bon, peut-être que tu pourras... Euh, oui, ouais, on va, va le jour, voir, voilà. on va le voir bien. Okay? Puis là, mon petit gars il dit « C'est ça que mon oncle c'est est fait. » Ah, Et là, j'ai ouais, trouvé, ça... trouvé ça très drôle euh, parce que c'est exactement ce que je veux que les patients ne comprennent pas. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Et là, j'ai compris que ce modèle-là avait été fait pour ça. Alors c'est une grossière erreur de présenter ça au patient parce que c'est paniquant de voir ça. Ouais. Tu sais, c'est une image qui est très très forte, ok. Euh, puis l'hernie discale dans le fond là, elle peut prendre place à cet endroit là comme j'ai démontré ici. Puis là euh, Souvent, ce que les gens comprennent, c'est que l'air médical vient faire une pression sur une racine nerveuse. Puis que là, ça peut donner un tableau clinique euh, assez important dans cette région-là. Puis tout le long du nerf, en particulier le nerf sciatique, puis là, euh, s'ensuit une cascade d'événements qui peuvent être épeurants pour le patient. Et là, ce qui est important, quand on utilise un modèle comme ça, c'est de leur dire exactement que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Oui.
0: Il y a une nuance à faire, absolument. Oui. Parce que ça devient... Tu sais, quand, quand les gens lisent la description... Au niveau anatomique de ce mmh. qui se passe, mmh. ça devient épeurant, puis ça augmente le niveau d'anxiété qui est associé à leur douleur. On le sait très bien que toute augmentation du niveau d'anxiété associé à notre douleur, parce que c'est épeurant, parce que c'est de l'inconnu, c'est un facteur qui est nuisible euh, ou, ou qui, qui, va, qui peut freiner une évolution euh, favorable. Absolument. Puis, tu sais, le disque le, le qui est comme un peu la, la pour les gens qui... Pour simplifier ça pour les gens, c'est comme un coussin entre nos vertèbres qui a un, euh, un, un rôle d'amortisseur, qui a un rôle de euh, transition de mouvement pour nos vertèbres. Ouais. Puis, comme toutes les autres parties de notre corps... Notre peau va rider un petit peu avec l'âge. Euh, nos, nos vertèbres, ou nos, nos genoux, nos coudes vont peut-être avoir un petit peu d'arthrose avec le temps. On va avoir des cheveux blancs, tu l'as dit. Notre vision change, euh, notre voix change. Il y a un ensemble de facteurs associés au vieillissement normal du corps. Puis Des fois, les gens pensent qu'un un bon médical ou une hernie c'est quelque chose de grave. Alors que dans la majorité des cas, c'est simplement dû à un vieillissement normal, euh, dû à... Ben, T'sais, on a utilisé notre corps, on a bougé, on a fait des loisirs, puis c'est pas faut dédramatiser ça pour vraiment Absolument. rassurer les gens.
1: Une autre bonne façon de dédramatiser, parce que le, le, les craintes reliées à ça, puis les gens nous le verbalisent, c'est « Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai mal au dos comme ça se peut pas, puis ça irradie dans la jambe. Euh, Qu'est-ce que je vais avoir l'air à 60-70 ans? Est-ce que je vais être dans un fauteuil roulant comme mon oncle un tel à qui c'est arrivé? » C'est vrai qu'il y a quelques histoires comme ça, mais c'est souvent des mauvaises prises en charge qui ont mené à ça ou des traumas majeurs. Oui, exact. Okay? Alors, il euh, y a un modèle qui existe, un modèle théorique qui existe, qui date des années 70, puis qui est encore super pertinent, même s'il n'est pas parfait. C'est le modèle euh, qu'on qu dit de euh, Kirkcaldy-Willis. C'est un modèle qui explique l'évolution d'un disque lombaire ou d'un segment lombaire. Euh, ce que ça mentionne, c'est que dans un bas âge, ben, les gens ont une colonne lombaire d'un point de vue anatomique qui paraît saine, avec pas d'arthrose ou absence d'arthrose, puis un disque qui est d'une hauteur normale, assez élevée, okay, puis qui absorbe très, très bien les chocs. Et le vieillissement, puis on en a parlé tout à l'heure, fait en sorte que, bon, euh, petit à petit, le disque perd un peu de son contenu en eau, puis, il commence à y avoir des petites fissures qui s'installent aux abords du disque, donc le contour du disque. Puis encore là, ça, c'est un phénomène qui prend place de façon tout à fait normale avec le vieillissement. Puis, ça crée une petite faiblesse au sein du disque au fur et à mesure que le disque perd un peu de son contenu en eau. Et ces faiblesses-là autour du disque, c'est souvent là que vont se former les hernies discales. Ce deuxième phénomène-là de vieillissement précoce, là, ça prend généralement place entre 20 et 50 ans. Et comme le disque est très malléable, parce qu'il y a encore du contenu en eau, il va bouger de façon un peu plus rapide ou il va se modifier de façon un peu plus rapide. Et c'est pour ça que dans ce groupe d'âge-là, souvent, c'est là que les épisodes, de lombaire, les épisodes de lombalgie sont un peu plus aigus. Et si on fait le tour un peu de notre environnement, c'est vrai que c'est ces gens-là qui en souffrent le plus de façon aiguë. C'est là aussi qu'arrivent les fameuses sciatalgies, pour les raisons que je viens d'expliquer. Ce que les gens ignorent, c'est ça la belle nouvelle c'est qu'au fur et à mesure que le disque devient de moins en moins euh, euh, gorgé d'eau, il s'assèche, ouais. puis il ne va plus évoluer. Plus que ça encore, il y a même des hernies discales qu'on sait qui vont se résorber. Ouais, ça ne veut, veut pas dire que le matériel discal retourne à l'intérieur du disque. Ça veut dire que le corps a la capacité de le phagocyter, c'est-à-dire de le manger et de s'en débarrasser. Ouais.
2: Un peu okay. comme un déchet qu'on qu Exactement.
1: C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus sur des études d'imagerie médicale. Puis On y reviendra sur l'imagerie ouais, médicale et son arrive, rôle. Tout à fait. Okay. Mais si on continue avec le vieillissement et l'assèchement du disque, la belle nouvelle c'est que le disque ne va plus évoluer. Donc, quelqu'un qui commencerait à avoir un, un, un épisode lombaire un peu, un, un peu plus vers la cinquantaine, vers la soixantaine, c'est souvent pas parce qu'il vient de se développer une hernie médicale. Il y a d'autres causes à ça. Exact. Et ce qu'on remarque dans notre environnement, quand on côtoie des gens de cet âge-là, on réalise qu'ils n'ont plus de douleur aiguë, mais que le matin, ils se réveillent avec un peu plus de raideur. Ça va prendre un 5-10 minutes avant de, de, de se dérouiller un peu. Puis, qu'est-ce qui est le vecteur d'amélioration de ces raideurs-là? C'est de bouger. Exact. Et ça devrait être un petit peu la même chose avec une douleur aiguë une fois le deux ou trois jours de phase inflammatoire passée.
2: Oui, tout à fait.
1: Donc, le pronostic d'une douleur lombaire en fonction des décades ou des décennies qui avancent, il est généralement très, 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 très favorable. Ouais. Qui va avoir le plus de raideur le matin? C'est ceux qui sont sédentaires. Alors que ceux qui continuent à avoir un niveau de vie avec un rythme d'activité physique léger à modéré, mais très régulier, ces gens-là continuent à bien fonctionner, puis ils se réveillent le matin, et puis ils fonctionnent comme s'ils avaient 30 ans. Ouais. Puis Contrairement à la croyance populaire que bouger pourrait nous endommager quand Absolument. on a des hernies discales ou des douleurs lombaires. Absolument, absolument. C'est vrai qu'il y a des, 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 des chats d'activités qui sont peut-être un peu plus violentes, qu'il faut prendre avec soit des précautions, soit adapter notre niveau d'activité à notre âge, mais des activités comme la natation ou le ski de fond ou le yoga, par exemple, que les gens peuvent faire jusqu'à 80 puis 100 ans. C'est souvent l'image qu'on a, hein? des, des yogistes d'expérience. Ouais. Ces gens-là fonctionnent très bien, souvent sans douleurs lombaires, pour ouais. des raisons qui, 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 qui nous apparaissent évidentes. Oui, absolument.
0: Ça nous amène, justement, tu Là, en as abordé là, tu as abordé rapidement le sujet d'imagerie médicale. Oui. Puis ouais. quand, quand on parle d'imagerie médicale, on parle bien sûr de, de radiographie, d'imagerie par résonance magnétique, l'IRM que, euh, que les gens appellent, euh, même le scan. Il euh, y a une multitude de technologies qui sont, on va le dire, fabuleuses, incroyables. Et, et utiles. Tell, tellement utiles dans le domaine médical parce que... Ces imageries-là, ben, c'est eux qui nous dépissent nos cancers. C'est eux qui dépissent euh, des maladies inflammatoires graves, par exemple, ou qui peuvent voir des signes euh, de, de fractures. C'est eux qui vont euh, nous guider pour trouver tout ce qui est euh, un peu les pathologies graves qu'on a oui. besoin de trouver, parce que sans ça, euh, la vie et la qualité de vie de nos patients seraient euh, en danger si on n'avait pas ça. Mais avec, avec le temps, on réalise, puis comme physiothérapeute, on le voit beaucoup, L'imagerie médicale, ça devient aussi des fois un problème dans notre pratique parce qu'il y en a beaucoup de prescrits, il y en a beaucoup euh, trop probablement de prescrits et ça amène à associer les douleurs et les problèmes à ce qu'on voit sur une photo qui est, quand on a parlé des études tantôt, démontre que c'est faux d'associer précisément une douleur à une structure. Qu'est-ce que toi, tu euh, trouves pertinent que les gens doivent savoir par rapport à l'imagerie médicale en mmh. lien avec les douleurs lombaires, puis même spécifiquement tu sais, en lien avec l'hernie discale qu'on vient d'aborder? Il, il
1: y a plein de choses à dire là-dessus. Okay. Euh, l'imagerie médicale, elle est utile pour plein de choses. Puis dans le domaine des pathologies discales ou des pathologies lombaires, elle n'est utile que dans la mesure où elle va modifier le plan de traitement. Exact. C'est tout. C'est la seule condition. L'autre condition qui peut être justifiée mais discutable, c'est est-ce que la personne qui prescrit l'examen d'imagerie a été en mesure de faire un bon historique de la blessure? Est-ce que la personne a été en mesure de faire un bon examen subjectif, donc d'avoir une bonne discussion puis de comprendre la présentation clinique du patient? Si c'est impossible et que le doute persiste sur une pathologie dite médicale, Peut-être qu'on peut prescrire un examen d'imagerie, non pas pour confirmer la présence d'une pathologie, mais pour les éliminer. Exact. Et ça, c'est une nuance qui est super importante, puis c'est malheureusement très rarement mentionné au patient. OK? Euh, puis il y a plein de raisons pour lesquelles il y a beaucoup de choses que le patient ignore dans le bureau du médecin. Puis là, je ne lance pas du tout la pierre au médecin, c'est qu'ils ont un contexte de pratique euh, dans lequel c'est difficile de faire ça, Absolument. faute de temps. Ouais. Okay. Puis, puis ça, euh, à chaque fois qu'un patient arrive dans un bureau puis que j'aborde cette notion-là, je me fais un devoir de ne pas blâmer le médecin. Ça, c'est super important parce que, ben, première des choses, tu vas en avoir besoin de son médecin peut-être un jour. Oui, tout à fait. Okay? Ensuite de ça, tu ne veux, veux pas bousiller une relation thérapeutique avec le chef d'orchestre de sa santé à cette personne-là. Ça, c'est super important. Donc, il faut, faut bien faire comprendre ces nuances-là. Donc, faute de temps, euh, c'est souvent un peu plus facile de prescrire un examen d'imagerie pour éliminer des pathologies, puis après ça, ça devient rassurant. Le problème avec l'hernie discale, c'est qu'on trouve toujours des choses sur des examens d'imagerie. <rire> Et là, vrai. encore là, il faut prendre du temps pour assumer le résultat ou le rapport radiologique puis expliquer aux patients que ce n'est pas grave. Personnellement, dans ma pratique, je suis obligé de dire que la plupart des médecins le font super bien. Mais il y en a encore qui ne le font pas du tout. Puis je pense que dans certains pays, ils le font beaucoup pas du tout. Ouais. Ça explique probablement une partie du fléau international des lombalgies, là, puis ouais. du coup psychosocial, puis de toute l'anxiété qui vient ouais. avec
0: ça. J'élargirais même ça à, à l'ensemble des professionnels de la santé qui vont, qui vont peut-être pas nécessairement tout le temps faire la bonne éducation associée à l'imagerie. Mm -hmm.
1: Donc, une fois que le patient y a passé son examen d'imagerie, moi, ce que j'exige, c'est d'avoir le rapport, ouais. non pas pour trouver des choses, mais pour nuancer les trouvailles qu'ils vont faire, parce qu'ils vont en faire des trouvailles. Et ça, c'est une portion d'éducation puis, de, puis, puis de, 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 de réassurance super importante dans notre travail. Okay? Euh, quand je disais tout à l'heure d'entrée de jeu sur l'imagerie sur que c'est utile dans la mesure où ça va modifier le plan de traitement, euh, ben, pour un physiothérapeute, c'est très rare que ça va modifier notre plan de traitement parce qu'on travaille sur les résultats de notre examen physique, non ouais. pas sur l'image qu'on va recevoir. On est axé sur la fonction. Absolument. Okay? Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont capables de trouver des petits déficits par-ci, des petits déficits par-là, des fautes de position, mais les vrais professionnels de la fonction, c'est les physiothérapeutes. C'est ça qu'on doit évaluer en premier, c'est ça, ça qui doit dicter notre plan de traitement, non pas une image. À cet effet-là, j'utilise une image avec les patients qui est intéressante, puis c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est quand tu as un problème avec ta voiture. Okay? Puis mm -hmm. Je fais une petite parenthèse autour de ça parce que souvent, le corps est comparé à de la mécanique automobile. Ouais,
0: J'aime cette comparaison. Ben, J'aime ben, la nuance oui. qu'on va faire à cette comparaison, oui. parce que je ne l'aime pas la oui. comparaison. <rire> okay?
1: C'est une erreur de dire que tous les problèmes musculo-squelettiques sont des problèmes mécaniques. Ouais. Okay? C'est pour ça que j'aborde la notion du, euh, du, 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 du trouble d'automobile. Quand puis ça, c'est vrai en 2020, quand on va chez le garagiste parce qu'on a un trouble avec notre véhicule, bien, si j'aborde les choses d'un point de vue de l'imagerie médicale, ben je pourrais ouvrir le capot de la voiture, prendre une photo, voir de la rouille, voir des fils qui sont un petit peu grugés, puis faire un diagnostic de l'automobile sur la base de cette photo-là qui est statique, puis qui n'est aucunement fonctionnelle. Aujourd'hui, en 2020, si on va chez notre garagiste ou notre concessionnaire, bien, il y a des chances qu'ils mettent l'ordinateur dessus il y a des chances qu'ils démarrent le véhicule puis qu'ils regardent quel sensor fonctionne, quel, sen quel sensor ne fonctionne pas. Et ça, c'est un diagnostic fonctionnel du véhicule qui analyse les circuits électroniques, donc le fonctionnement du véhicule. Les garagistes l'ont compris, les médecins l'ont compris. La différence, c'est peut-être que le contexte de pratique médicale ne se prête pas très bien à ça actuellement. Puis l'autre chose, c'est que moi, mon médecin, je veux qu'il soit compétent si j'ai un cancer, si j'ai une infection. Si j'ai un trouble cardiovasculaire, si j'ai un diabète, si j'ai de l'hypertension musculosquelettique, je considère que ça demeure quelque chose qui n'est pas grave pour la vie. Qui, qui existe pour ça? Il existe les physiothérapeutes, entre autres, ouais. parce qu'on est plusieurs. Autrement dit, une hernie discale, tant qu'on va considérer ça comme un problème médical, il y a des chances que ce soit géré comme un problème mécanique qui passe par de l'imagerie.
2: Oui,
0: et qui est focusé sur la structure en
1: tant que telle. Et c'est un problème dans la plupart des cas. Ouais. Maintenant, je reviens à mon début. Quand est-ce que c'est important? C'est si ça modifie l'approche de traitement, puis il y a deux grandes catégories de modifications de traitement. Si le patient nécessite une infiltration, ouais. okay, évidemment, le physiatre ou le radiologiste qui va procéder à l'infiltration, il va vouloir cibler le niveau qui semble être le plus atteint sur un examen d'imagerie. Par exemple, L4L5 ou L5L1 qui sont des niveaux fréquents. Okay. Ou encore, si euh, après une période de traitement conservateur, le patient ne s'est malheureusement pas amélioré et qu'il y a manifestement sur l'imagerie une hernie très compressive, très massive, euh, qui semble être vraiment la cause du problème d'un point de vue clinique, ça se pourrait que euh, le, le chirurgien décide de, de suggérer au patient une chirurgie. À ce moment-là, évidemment, il va avoir besoin de son imagerie pour cibler comme il faut un niveau particulièrement atteint. Mm -hmm. Mais autrement, puis ça, c'est probablement autour de 99 des cas. C'est ça, exactement. C'est pas nécessaire. Mais tu vois, tu sais, tu parlais
0: d'infographie tantôt, puis il y, y en a beaucoup de pages sur les réseaux sociaux qui font des bonnes infographies mm -hmm. avec des bonnes euh, sources. Puis la statistique qui ressort, parce que je les regarde souvent, c'est 99 des douleurs lombaires qui ne sont pas d'origine grave. Fait que c'est le 1 quand on parle des choses qui nécessitent ce genre d'intervention urgente. Fait que, tu sais... C'est no, important de bien savoir quand est-ce que ce 1 y est là, mm. mais c'est aussi important de rassurer les gens quand on est dans le 99 J'aime bien l'image du coffre, euh, ben du, du moteur d'auto avec la photo, puis ça rejoint un peu l'image que moi, je, je, je partage aux patients. Je leur parle euh, d'un film qu'on écoute. Fait que si tu prends un film à n'importe quel moment, puis tu cliques sur pause, mm. puis tu dis à la personne, est-ce que cette image-là reflète... Mm -hmm. l'histoire du film. Il n'y a personne qui dirait oui. Quand on prend une image d'un dos, on voit juste le squelette. On voit la structure. On ne voit pas comment cette personne-là se penche, comment elle bouge. Euh, Est-ce qu'elle a des limitations au travail? Est-ce qu'elle a des pressions par son employeur de revenir au travail? Est-ce qu'il y a des conflits à la maison à cause des douleurs? Est-ce que cette personne-là est stressée, apeurée? T'sais? Ça ne montre pas tout ça. fait que C'est impossible d'associer une douleur, strictement une structure. Parce que c'est de dire à un être humain que tout ce qu'il est n'est pas important. Mm. On a une structure atteinte, réglons la structure. Absolument. Puis on ne travaillera jamais une structure. On travaille une fonction. On travaille
1: l'être humain dans sa globalité puis le patient dans sa globalité. Puis tout à l'heure, tu disais que les gens les, ou les patients arrivent avec différentes attentes de, 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 de diagnostic de structure ou de manipulation vertébrale importante. Bien... La très, très, très grande majorité des patients, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais c'est plutôt rare, la très grande majorité des patients avec lesquels on aborde les problèmes de cette façon-là, on est souvent la première personne qui l'avons écoutée à ce point-là, puis qui l'avons considéré dans son entièreté, puis dans la fonction qui lui est réellement problématique. Oui, absolument. Okay? Euh, une L4, L5 qui ne bouge pas très bien en flexion, ça peut être pertinent, ça peut être totalement non pertinent si la personne n'a pas de problème en flexion. Oui. Okay? Et là, ça, c'est important d'avoir cette discussion-là avec le patient.
2: Oui.
0: Puis, tu sais, pour un peu euh, conclure ce qu'on qu a dit à propos de l'imagerie médicale, euh, j'ai l'impression que c'est le, le rôle du physio dans l'éducation par rapport à, au radiologiques radiologique est super important parce que je pense pas que les médecins ont le temps, honnêtement, de faire ça. Euh, probablement qu'ils aimeraient ça pouvoir oui. passer plus de temps, mais ils n'ont juste pas le temps par le l'espèce de de pression du système de santé mmh. qui leur est imposé. -moi. Puis moi, c'est pour ça que même avant, si je sais qu'ils vont passer une imagerie, moi, je les prépare d'avance. Là, je, je leur dis, je vous mmh. le dis tout de suite, ce qu'on va trouver. On va voir. Tu sais, s'ils ont entre 40 et 60 ans, ce qui est souvent la clientèle qu'on voit, je vais leur Absolument. dire, je vous garantis, je prêt à gager 20 on va avoir un petit peu d'arthrose, L4-L5, L5, okay. L5-S1, parce que c'est les niveaux qui sont plus fréquemment euh, atteints d'arthrose avec le temps, dû par notre anatomie, simplement. Mm. Mm. Euh, il va peut-être avoir des petits bombements discaux, Il va peut-être avoir même une petite hernie discale. Peut-être que vous avez ça depuis 20-30 ans, puis c'est la première fois que vous avez mal au dos. Ce qui est important, c'est que quand on va euh, revenir sur ce rapport-là, moi, je vais vous rassurer pour vous expliquer précisément pourquoi il y a des choses qu'on va essayer de mettre de côté en disant que ce n'est pas ça le problème. Euh, ce n'est pas ça qui est important dans le focus. Puis souvent, ça va rassurer les gens. Ça va les éviter de rentrer tous les termes qu'ils vont voir sur le rapport dans Google. Parce que des fois, les rapports radiologiques, c'est hyper détaillé. Puis là, il y a des mots très complexes que oui. les gens rentrent dans Google puis ils ne comprennent rien. Oui, absolument. fait que ça, c'est probablement que tu le fais déjà aussi. C'est sûr. Juste de les pré préparer autant avant, puis après ouais. ça, de revenir là-dessus, de, de dire maintenant ouais. que le rapport est là, ouais. est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce qu'il y a des mots qui vous font peur? Puis, tu sais, oui. parlons-en, justement. Ouais. Il y a, ça, c'est un des... Ça couvre un peu les, les, certains mythes et croyances associés euh, aux douleurs lombaires. Est-ce que toi, tu vois d'autres mythes à déboulonner, tu des croyances erronées mmh. qui sont importantes... D'aborder par rapport à
1: l'ensemble des lombalgies? La fameuse arthrose. Mm -hmm. ouais. euh, C'est un, un, un terme qui est un peu démonisé. Okay? Alors que moi, si on me dit que dans mon dos j'ai de l'arthrose puis que j'ai rien d'autre, oh que je suis content. Ouais. Okay? Puis probablement que tu as abordé la question dans un, dans un autre blog avec euh, Anthony Théoli. Ouais. on okay? parlait d'arthrose euh, entre autres pour qui le, le, le champ d'études euh, tourne beaucoup autour du genou, mais tout ce qu'Anthony mentionne, ça peut s'appliquer à n'importe quel type d'arthrose, puis ça inclut l'arthrose de la région lombaire. Okay? Donc, si on parle des termes retrouvés sur une résonance magnétique, on parle d'ernidicale, ils vont parler de spondylarthrose, d'arthrose facetaire, légère à modérée, d'ostéophyte. Ben, les gens, ils lisent ces termes-là, puis ils sont un peu effrayés. Mais si j'avais à résumer ça en un seul mot, ça s'appelle de l'arthrose aussi.
2: Ouais, c'est juste que
1: c'est de l'arthrose de différentes régions, différentes structures de la région lombaire. Et j'utilise le concept d'arthrose pour ramener beaucoup de positifs dans la prise en charge. Puis c'est là que je réutilise mon modèle ici. Donc là, après avoir fait l'examen de la personne, on dit Bon, OK, tu as eu de la douleur lombaire quand tu penchais vers l'avant. Ceci étant l'arrière, ceci étant l'avant. Tu as eu de la douleur lombaire là, quand tu penches vers l'avant. Puis si on regarde ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a du mouvement au niveau du disque, mais les vraies articulations lombaires, c'est les deux petites articulations en arrière ici. C'est ce qui se produit quand tu penches vers l'avant. Fait quand on met un stress sur ces articulations-là, tu as un petit peu mal, mais surtout quand tu penches vers l'avant. Si tu penches vers l'arrière, oh pas si mal. Si tu penches sur le côté droit, pas si mal. Côté gauche, pas si mal. En rotation d'un bord puis en rotation de l'autre bord, pas si mal non plus. Mais regarde bien, on va stimuler ces articulations-là qui sont atteintes d'arthrose, puis ça, ça va te faire du bien, puis voici pourquoi. Mais l'arthrose, c'est pas nécessairement spécifique à une direction donnée, c'est spécifique au cartilage, à la nutrition du cartilage, à la lubrification du cartilage. Qu'est-ce qu'on fait si on veut lubrifier du cartilage? On bouge, peu importe la direction. Alors là, dans ton cas, ton arthrose, c'est le fun, à se présente comme suit. Cinq directions sur six, tu es capable de les faire avec peu de douleur ou pas de douleur du tout. On va les utiliser, puis je pense que ça va aider à ta flexion. Absolument. Et Puis plus que ça, ça m'amène à, 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 à mentionner quelque chose qui est bien important avec les patients sur leur perception et sur la façon de gérer le mouvement. Bien, la prise de décision clinique sur la base d'un seul mouvement, c'est toujours très mauvais à faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir de la douleur en flexion. Mais la vraie réponse à « est-ce que je fais de la flexion ou est-ce que j'en fais pas? » se situe dans la répétition du mouvement de flexion puis la réponse du corps ou l'apparition ou la disparition de la douleur. On a plein de gens qui font de la flexion, qui vont dire hey, « Eh, ça fait mal! »« Il fallait donc 5-6 fois. Ah, finalement, ça fait un petit peu moins mal au fur et à mesure que je le fais. » Ben à ce moment-là, on va utiliser la flexion parce que ça aide la personne. Euh, ça arrive, puis des fois, ça dit non, ça fait plus mal. Alors, temporairement, on va mettre ça de côté, puis on va regarder les autres. Mm -hmm. Fait que Les autres directions de mouvement, on les répète, puis on va réagir en fonction de la réponse au mouvement répété. Et très souvent, après 5, 6, 7 répétitions, les gens disent, ah, finalement, c'est pas si mal que ça, puis j'ai l'impression que ça me fait du bien. Or, on utilise la répétition du mouvement, puis il y a des approches en physiothérapie, qui sont dessinés exactement pour traiter les patients de cette façon-là, ça rentre dans les catégories qu'on dit d'auto-traitement. Ben, C'est exactement
0: là où je m'en allais. Ça donne du pouvoir aux patients, mm. puis on, ça lui permet d'avoir dans son cerveau une association directe entre bouger et aller mieux. Puis, si on favorise euh, un nombre élevé d'expériences de mouvements positives, de un, ça diminue leur crainte, puis de deux, ben, ils vont réaliser que plus je bouge, mieux je suis. Donc, peut-être que temporairement, il y a un ou deux mouvements qui me font mal. Peut-être qu'on va les éviter ou les faire un peu moins, souvent, temporairement, se concentrer sur ce qui va bien. Puis, naturellement, après ça, on va être capable de, de revenir à notre fonction puis de réintégrer ces mouvements-là. Oui. Puis ça, c'est une super belle transition pour nous amener à parler de l'activité physique, euh, des mmh. exercices, mmh. tu sais, euh, nos l'intervention euh, de choix pour le physiothérapeute, c'est la prescription d'exercice. Notre, notre, notre outil le plus puissant pour amener à régler des problèmes, c'est les exercices. On le sait que euh, de faire réaliser au patient qu'il va être capable de se prendre en charge à la maison, c'est la clé. T'sais, il passe peut-être une demi-heure avec nous dans la semaine. Il y a combien de demi-heures autres qui ne passent pas avec nous? C'est ça qui va déterminer comment eux ils vont progresser. C'est quoi le rôle de l'activité physique puis des exercices dans le traitement des lombalgies puis même dans la prévention?
1: Oui. Ben, en fait, il est majeur et central. Ça, il n'y a aucun doute. Puis, euh, tu sais, ce n'est pas mon expérience qui parle. Ce n'est pas juste mon expérience qui parle, c'est la, la recherche va totalement dans ce sens-là. Euh, tout à l'heure, tu, tu abordais les choses avec un terme que j'aime vraiment beaucoup, c'est « revivre des expériences positives de mouvement euh, ». Ça paraît un peu anodin, mais quelqu'un qui vit des expériences positives de mouvement, il y a une multitude de réactions physiologiques qui se produisent, tant sur le plan euh, local, articulaire, musculaire, euh, neurologique local, qu'au niveau du système nerveux central. Ouais. Okay. Puis on aura peut-être l'occasion de revenir sur toute la composante psycho psychologique ou psychogène ouais. euh, d'une douleur lombaire. Puis je suis certain qu'il y a d'autres intervenants qui l'ont déjà abordé. On pourra peut-être en parler plus spécifiquement ouais. en fonction de la lombalgie. Absolument. Okay. Euh, mais les exercices ils ont certainement un, un rôle central. Et puis, euh, non seulement c'est important pendant un épisode de lombalgie de trouver le bon dosage puis les bons exercices, mais c'est important après aussi c'est certainement très important avant. Et là, on tombe dans la sphère préventive. Tantôt, on en a parlé, les gens qui sont les plus actifs, euh, ou peut-être pas les plus actifs, mais ceux qui ont un niveau d'activité optimal par rapport à leur capacité de subir de l'activité physique, c'est souvent ceux-là qui se blessent le moins. Ouais. Okay? Euh, je reviens encore aux 2-3 jours euh, de phase inflammatoire. Le repos total n'est pas prescrit. Non, c'est ça. Non, le repos, repos total n'est pas prescrit. On parle de repos relatif avec un paquet d'acronymes, des gestions de phases aiguës aujourd'hui. Puis qu'est-ce que ça veut dire, le repos relatif? Ça veut dire que tu as besoin de faire moins ce qui te fait mal. Ouais. Ça ne veut même pas dire de ne pas le faire du tout. Ça veut dire de le faire moins pour donner un temps de repos à ton corps pour qu'il amorce ses vraies phases de guérison. Puis à cet effet-là, la phase inflammatoire, elle est primordiale. Il faut qu'elle prenne place. C'est le précurseur c'est le précurseur des étapes qui s'en viennent. Donc, pour moi, le repos relatif en phase aiguë, c'est de dire bon, c'est correct, je vais me coucher, coucher sur le dos avec les jambes pliées. C'est souvent comme ça que les gens sont bien dans un épisode de douleur lombaire aiguë. Mais plus que deux heures ou plus qu'une heure, après ça, les gens, ils se lèvent, puis ils ont l'impression okay. qu'ils disent il y a un truc qui m'est passé sur ouais, le corps. Ils sont <rire> bien, Au bout d'une heure ou deux, va faire un petit peu ta vaisselle va faire un tour du pâté de maison, euh, va prendre une petite douche, va prendre un bain, ça va alléger un peu avec la pesanteur. va dans la piscine, va gigoter un peu avec les membres supérieurs, avec les membres inférieurs. Cinq minutes, dix minutes, retourne te coucher. Ça va faire du bien. Mm -hmm. okay? fait que, durant cette phase-là, c'est vrai qu'il faut diminuer notre niveau d'activité, mais totalement, ce serait aussi une erreur. Ensuite de ça, euh, si on regarde les. quand on arrive dans les autres phases de guérison, mais plus on avance dans les phases de guérison, plus les exercices pour se débarrasser des derniers symptômes vont devoir être spécifiques à ces symptômes-là. Fait que juste de prendre une marche, pour certaines personnes, ça va être de faire du vélo stationnaire, d'autres personnes, ça va, faire, ça va être de faire du vélo euh, dans une phase, disons, subaiguë, mais plus qu'on avance, plus qu'il faut identifier les directions de mouvement problématiques, puis donner des exercices dans, dans, dans ces directions de mouvement-là. Euh, tu sais, il faut remettre ça dans le contexte qu'on est à l'époque de... de, de C'est l'ère du zéro, du, du risque zéro. Ouais, ouais. OK? Puis il y a un paquet de conceptions erronées qui viennent avec ça. Euh puis j'entends par là la fameuse flexion lombaire. Ouais. ouais, okay? ouais, ouais, ouais. Les gens se font dire, puis c'est même dans des documents de la CNESST, évitez la flexion lombaire quand vous penchez vers l'avant. Faites-le comme ceci, faites-le pas comme cela. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Avec des infographies épouvantables. Avec des couleurs rouges. Oui, puis des, des trucs exact, avec des gros X dessus. là. Ouais. Euh, c'est quasiment là, une condamnation à prison. Oui,
2: okay? <rire> je suis d'accord.
1: Oui, alors que... Puis c'est là que je veux parler beaucoup des exercices en flexion lombaire parce que c'est souvent ça le problème. Ouais. Okay? Le vrai objectif devrait être de rendre le, compétent, le, le patient compétent à nouveau à faire de la flexion lombaire. Comment est-ce qu'on fait ça? On y va par petites doses. Euh, ça peut être juste de faire des petites bascules du bassin. À quatre pattes, couché sur le dos, assis sur une chaise, même debout. Graduellement, couché sur le ventre. Puis ça, les patients l'utilisent à bon escient. Puis ça les soulage souvent. C'est de faire la position de l'enfant. Déjà là, on a une flexion lombaire, mais qui n'est pas contre-gravité. Ça, ça fait du bien. Puis on est juste dans, dans le retour vers le mouvement de flexion lombaire. On n'a pas commencé à forcer. En position assise, avec les mains appuyées sur les genoux, on peut commencer à courber la région lombaire vers la flexion. Puis on y va de façon exploratoire et lente au début. Puis progressivement, ben, on va aller le faire debout. Debout avec un appui sur un comptoir, par exemple. Puis là... Euh, quand on disait tantôt revivre des expériences de mouvement positives, si la personne évite de faire de la flexion lombaire debout, mais qu'on la fait passer par ce processus-là, on lui fait prendre conscience qu'à quatre pattes, ce qu'on lui a demandé de faire, c'est de la flexion lombaire. On lui fait prendre conscience qu'en position assise, c'est de la flexion lombaire. Puis on lui fait prendre conscience que debout, c'est de la flexion lombaire, mais avec appui qui minimise l'effet de la gravité. Ouais. Et petit à petit, bien, là, il y a une panoplie de façons de faire progresser nos patients. On peut les faire aller un peu plus loin on peut les faire aller un peu plus vite aussi. Parce qu'éventuellement, le vrai objectif, c'est qu'ils retrouvent leur spontanéité dans ce mouvement-là leur confiance. De ne pas trop penser à ce qu'ils font. Exactement. Il y a beaucoup de patients qui recommencent à faire de la flexion lombaire en bloquant leur respiration. Mais c'est sûr et certain qu'ils vont entretenir beaucoup de tension puis qu'ils vont se trouver raides jusqu'au jour où ils apprennent à le faire de façon relâchée comme un geste sportif efficace. Ouais. Et ça, toutes ces petites nuances-là, dans la qualité d'un geste donné, bien, on doit accompagner nos patients qui ont moins confiance. Il y en a qui le font assez spontanément, assez vite, mais il y en a qui sont obligés d'être accompagnés là-dedans un peu. Mm -hmm. Puis éventuellement, ce qui est super intéressant puis ce qui est le fun euh, 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 comme progression, c'est d'introduire de la force dans ça. De la charge dans le fond. De la charge dans ça. Puis encore là, on peut utiliser le même rationnel de faire des baby steps ou des mini-étapes qui nous amène à prendre la charge en flexion lombaire. Et c'est là, dans les derniers stades de récupération, que le fameux deadlift devient un exercice magique.
2: Mm -hmm.
1: Parce que là, on rend les gens non seulement aptes à faire de la flexion lombaire, mais on les rend forts dans une position de flexion lombaire. Et rendu là, ce qui est intéressant, ou du moins ce qui est important, je pense, de mentionner aux patients, c'est que la meilleure façon de protéger une articulation, c'est d'avoir des groupes musculaires alentour de cette articulation donnée-là qui sont forts. Et c'est comme ça que, que, que les gens reprennent confiance dans une vraie fonction lombaire complète et élargie. Puis ça les amène à
0: répéter des expériences positives Exactement. de mouvement. Exactement. Puis éventuellement, Exactement. parce que ce que tu as c'est comme un, une exposition graduelle à Totalement de la flexion ça. lombaire Totalement. qui va être hyper importante, je dirais, chez les gens surtout qui ont une crainte hein, associée à cette flexion lombaire-là, Oui. parce qu'il y en a qui ont mal, mais qui ne vont pas nécessairement avoir cette crainte-là. Souvent, mm -hmm. ces gens-là ont la capacité de progresser plus vite. Ils vont plus vite retourner à leurs activités avec charge où oui. on va vouloir réentraîner des activités spécifiques, fonctionnelles à oui. leur travail, à leur sport. Mais il y en a pour qui c'est important de faire ces baby steps-là, ces petites étapes-là progressivement. Mm -hmm. Puis après ça, c'est d'avoir
1: confiance dans les mouvements puis de retrouver cette espèce de spontanéité, comme tu parlais. Oui, puis ça leur donne un sentiment d'efficacité de, de, personnelle ouais. qui est super important. Ouais. C'est un déterminant là, dans, ouais. la, dans, dans le retour fonctionnel. Qu'on appelle le, le « self-efficacy » dans exact. la littérature. Là. Exact. Puis l'autre chose aussi que je mentionne aux patients, euh, les gens se, 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 se blessent à la région lombaire euh, souvent avec des gestes très, très, très anodins. Euh, puis quand est-ce que ça arrive? Ça va arriver souvent au lendemain ou au surlendemain d'un effort important. Ils ont levé un d'air, ils ont levé une télévision, ils ont levé un lave-vaisselle, puis ça a bien été. Puis le lendemain, ils ramassent un crayon sur le comptoir ouais. puis ils se blessent. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Tu sais, C'est anodin, mais on peut tourner ça de façon positive puis dire, écoute, si tu avais eu une blessure, une structure là, à arriver, là, ça serait bien plus arrivé quand tu lui as mis un vrai stress dessus. Plus que ça, les gens ne se blessent pas en flexion lombaire. Il se blesse lorsqu'il se redresse de la exact. flexion lombaire. Ouais. Lorsqu'il retire le stress du disque, de l'articulation vertébrale, des nerfs, il se blesse là. Qu'est-ce qui reste? Il reste les muscles. Ouais. Fait qu'il faut que tu réentraînes tes muscles à l'aller, il faut que tu réentraînes tes, ré tes muscles au retour aussi. Et ça aussi, tout ce qui est musculaire, ça donne un, 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 une impression au patient qu'il a, qui a du power ou du contrôle sur ouais, la situation. Ça, c'est bien important de leur faire comprendre ça.
0: Oui, puis tu sais, c'est... Ça, ça met en place un peu ou ça, ça démontre l'importance de l'exercice, l'activité physique dans, euh, dans la prise en charge, oui. dans la prévention, dans le traitement. Puis c'est là aussi qu est, que c'est important d'avoir un clinicien qui va bien cibler euh, de un. Le, le patient en tant que tel, fait que c'est quoi sa fonction, son quotidien, qu'est-ce qu'il a besoin de faire lui? Oui. Puis euh, de déterminer ensuite un plan de traitement qui est adapté à lui. fait On a parlé de lombagie spécifique à la personne, mais ça prend un plan de traitement spécifique à la personne. Oui. Puis on dirait que la flexion lombaire, c'est tellement un fléau d'actualité, puis les gens ont peur de ça. Euh, puis on n'a jamais eu un mode de vie autant... En flexion lombaire et sédentaire. Oui. On est dans la voiture assis pour aller au travail. On a de plus en plus des travaux de bureau. Là, tiens, on, on sort d'une pandémie qui nous a forcé à être en télétravail, tout le monde. Fait que même nous, physio, qui sommes habitués d'être debout, euh, en mouvement avec les patients, mm. on s'est transférés en travailleurs de bureau à faire de la télé-réadaptation devant un ordi, sur des chaises assis.
1: Puis, je pense que la capacité du squelette humain à, à, à vivre de façon sédentaire, euh, et juste pas adapté. Non, c'est ça. Et juste pas adapté. Ça fait 100 ans à peu près qu'on fait du travail un peu plus sédentaire. Peut-être 50 ans. Là. Ouais. Okay? ben Je pense que dans l'histoire de l'humanité, 50 ans, c'est trop niaiseux pour penser qu'on a pu s'adapter au niveau là, morphologique là, ouais. pour devenir compétent à être sédentaire. Euh, Je ne pense pas que les, les, les gens, à l'époque des, des chasseurs-cueilleurs, avaient autant de douleurs lombaires aujourd'hui. Non, non, non. Puis Ce que j'explique aux patients, c'est que ce n'est pas compliqué. Ils s'entraînaient en flexion. Ben Oui, exact. Puis Pourquoi est-ce que les gens se blessent plus en flexion aujourd'hui? C'est pas parce que la flexion n'est pas bonne. C'est parce que la flexion, c'est essentiel à notre quotidien. Est ça qu on, on est obligé d'en faire. Statistiquement, c'est ça qu'on fait de la flexion. Ouais. Il y a des chances que ce soit en flexion qu'on se blesse. Ouais. Maintenant, on a parlé beaucoup de la flexion. là. Puis euh, il, y a, il y a des sportifs, que c'est de la rotation ou de la flexion latérale qui ont besoin dans leurs activités sportives. sportives. Bien, tous les principes qu'on vient dénoncer là, on peut faire la même chose puis euh, extrapoler ça aux autres directions de mouvement. Puis certains vont avoir besoin d'un peu de thérapie manuelle par-ci, par-là. Okay? Euh, mais encore là, la thérapie manuelle, bon, c'est un champ de pratique, c'est un outil. Ce n'est pas, euh, pas une approche de traitement exclusive. Non, on ne fait pas ça tout seul. On ouvre des fenêtres. On, on, on fait de l'exposition graduelle avec la thérapie manuelle dans la mesure où bon, on dit tu as de la difficulté avec la flexion latérale, Bien, je vais te faire une mobilisation, une manipulation qui va t'aider à, à, à percevoir du mouvement dans cette direction-là ça va te rassurer. Puis ça va te désensibiliser. Ça va lubrifier à la, à la rigueur ça va te donner un petit peu de mouvement aussi, puis par la suite tu l'utilises avec tes exercices, puis je suis juste un facilitateur temporaire dans tout ça. Exactement,
0: c'est ça la clé, c'est que oui. peu importe, puis il y a beaucoup de débats autour de la thérapie manuelle, il y en a qui sont plus fringants de ça, il y en a mmh. moins, puis, tu sais, mmh. la thérapie manuelle, c'est quelque chose de large, il y a toutes sortes de techniques, toutes sortes d'approches, puis au final peu importe quel type d'approche que tu utilises, si tu euh, vends ça au patient comme étant, c'est mes mains qui vont te guérir, nope. c'est là que le problème est. Oui. Euh, la thérapie manuelle, c'est un outil qu'on doit utiliser pour démontrer peut-être au patient que rapidement, on est capable peut-être de changer un peu le mouvement. Pour y faire comprendre que ben, probablement que si un deux minutes de thérapie manuelle t'amène à être mieux pour pencher, c'est probablement pas quelque chose de grave que tu ben oui, ben oui. Donc, chez toi maintenant, tu as une fenêtre d'opportunité pour mieux faire tes exercices, ouais. être un peu plus soulagé, mais surtout te prendre en charge. Puis, Puis Ensuite, c'est toi qui vas te guérir.
1: Il y a clairement des gens qui répondent plus que d'autres à ça. Ils ouais, sont tout à très, fait. très sensibles à ce concept-là. Okay? Puis, c'est pas facile à identifier. Okay. L'idée, c'est de faire là, une technique ou deux puis de retester assez rapidement l'effet que ça a sur ce patient donné-là puis après ça, prendre sa décision. C'est une approche que je vais répéter ou c'est une approche que, qui ne sera pas utile avec ce patient-là? Ouais. Ça revient aussi des fois à cibler les attentes du patient parce qu'il y en a que, qui n'en veulent pas de
0: thérapie manuelle puis il ouais. y en a que c'est ceux qui croient qu'ils ont besoin. puis C'est là qu'il faut,
1: faut, faut s'assurer qu'on éduque le patient par rapport à ce qu'on fait. Et là, l'autre chose aussi... Euh, que je pense qu'il faut faire preuve d'humilité aussi dans, 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 dans la façon dont on, on, on parle ou on, on traite les patients. Euh, il y a des patients qui vont bénéficier d'une approche de thérapie manuelle exclusive, pas d'exercice, pas d'éducation, puis qui finissent par bien aller. Okay? Ça s'explique, il y a des concepts qui permettent de comprendre ça, mais on n'est pas sûr exactement pourquoi. Ouais. Mon impression, c'est que celui qui bénéficie de thérapie manuelle puis qui va bien juste avec ça, c'est celui pour qui ça a procuré un soulagement assez rapide, puis que ça lui a donné un niveau de confiance assez rapide, puis que par lui-même, il a recommencé à bouger. C'est ça la clé. C'est tout de suite. Exact. Okay? Alors que notre devoir, c'est de s'assurer qu'il comprend ça, puis qu'il peut aller bouger tout de suite, ouais. puis faire ses exercices. Il y a des gens pour qui ça prend place de façon spontanée et c'est très très bien. Oui. Parce puis,
0: que c'est pas vrai que si on fait de la thérapie manuelle
1: sur quelqu'un et qu'il s'en va se coucher chez lui deux jours, non. il ne sera pas mieux. Là. Mais non. Puis je veux pas voir quelqu'un en clinique euh, euh, qui fait 50 minutes ou une heure de voiture, qui vient avoir de la thérapie manuelle, puis qui s'en retourne chez lui. Ben, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il ait beaucoup mieux quand il va être rendu chez lui à cause de ma thérapie manuelle. Il y a plus de chances que ce soit l'éducation et les exercices en sortant de sa voiture qui va l'aider. Oui, tout à fait.
0: En terminant, j'aimerais
1: ça oui. aborder le. le... Un,
0: un point qu'on a un peu touché dans, dans, dans les différents points de notre conversation, c'est l'aspect des facteurs externes, des facteurs environnementaux euh, qu'on le sait qui sont de plus en plus importants d'aborder. On ouais. dirait que plus que jamais maintenant, les thérapeutes, les physios le savent que c'est important de bien cibler les ouais. facteurs externes qui peuvent influencer sur euh, notre douleur. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par facteurs environnementaux? qui peuvent avoir un impact sur notre douleur. Puis qu'est-ce qui est important de cibler à ce niveau-là? là,
1: okay. Bien, là on, 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 on tombe dans la sphère psychosociale, des expériences passées, des croyances. OK? Euh, puis ça inclut assurément l'environnement social. Ouais. OK? Euh, souvent, quand on parle des lombalgies dites chroniques ou qui perdurent dans le temps, euh, c'est très, très, très influencé par ça. Euh, les facteurs environnement, euh, environnementaux, psychosociaux, puis, là, il y aurait, on pourrait en parler très, très longtemps, là, euh, mais je pense que l'employeur, les amis, la famille ont un rôle beaucoup plus important qu'on pense ouais. dans ça. À mon avis, le premier facteur négatif au niveau environnemental qui va contribuer à faire persister les symptômes, c'est le manque de considération. Okay? Puis, on donne souvent l'exemple d'un enfant euh, qui se plaint de quelque chose. Bien, la meilleure façon de faire en sorte que cet enfant-là va continuer de se plaindre, c'est de nier sa plainte. Ouais. Okay? Il va juste pleurer plus fort, il va juste crier plus fort, puis il va juste le demander davantage, puis il va le demander plus fréquemment encore. Est-ce qu'il va céder Non. Est-ce que le parent va s'aider? Pas du tout. Est-ce que l'enseignant va s'aider? Pas du tout non plus. Ceux qui ont compris ça vont dire, OK, on va prendre un petit peu de temps, on va considérer la chose, puis on va trouver la bonne solution pour toi. On Et va là, écouter. Ben oui. Puis si je reviens au rôle de l'employeur, Bien, malheureusement, actuellement, l'employeur est perçu comme un, 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 le parti opposé à la personne qui souffre d'une lombalgie, alors qu'il y aurait tellement un rôle plus positif à jouer. Il y a beaucoup d'employeurs qui l'ont compris, puis je pense qu'il y en a de plus en plus, mais il y en a encore énormément qui sont réfractaires. Et là, on tombe dans la notion de gain secondaire, ouais. à laquelle je ne crois pas beaucoup, puis je vais vous expliquer pourquoi, là, c'est ma théorie à moi. Quand on parle de gains secondaires, euh, on fait référence aux patients un peu tricheurs qui veulent pas retourner au travail parce qu'ils bénéficient de choses à la maison en restant euh, à la maison, comme par exemple un salaire payé à ne rien faire. C'est souvent le préjugé ou sti le stigma qui va avec on ça. On va leur porter. Oui, OK. Euh, j'ose espérer, j'ose croire qu'il n'y a pas un être humain qui est content de ça. Okay. Euh, L'être humain existe dans sa réalisation, dans l'estime de soi, puis il n'y a pas d'autre façon de se réaliser puis de, de, de rehausser le niveau d'estime de soi que de s'accomplir. Ce n'est pas à la maison à rien faire qu'on fait ça. Donc, il faut offrir un pa au patient un environnement dans lequel il peut s'accomplir puis un environnement dans lequel c'est plus positif d'aller au travail avec un peu de douleur que d'un peu moins souffrir, mais de rester à la maison à rien faire. Fait que les fameux gains secondaires là, à la maison, moi, je n'y crois pas beaucoup. Je dis surtout que c'est l'absence de gains primaires à retourner au travail. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ça, c'est Pour moi, c'est deux
1: choses complètement différent, différentes. Puis quand, non seulement l'employeur va avoir compris ça, mais les collègues de cet employé-là, en question, vont avoir compris ça, mais le réseau social, tant au travail, à la maison, euh, que, 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 que dans les loisirs ou les activités sociales, là, vont s'améliorer. Okay. Euh, puis c'est pas rare hein, qu'on a euh, un homme ou une femme qui dit ah, « Ah, je souffre à la maison, mais je trouve ça difficile. J'ai l'impression que mon mari ou ma femme ou mon ami comprend pas. » Ouais. Okay? Ben, c'est important d'avoir cette conversation-là. Euh, ça m'aide pas si tu me juges dans ça. Puis, puis les gens se braquent finalement. On le voit même sur les réseaux sociaux. Ah quelqu'un ouais, qui émet une opinion, puis qui est contraire à celle-là de quelqu'un d'autre, on ne change pas tant que ça les choses en émettant notre opinion sur les non. réseaux sociaux. Puis j'en suis même parfois une victime. <rire> okay, je sais, je sais c'est quoi. Euh, je, je pense que les gens vont se braquer un peu plus. Puis plus c'est facile de, de se braquer, plus, plus ils vont le faire. Puis est-ce que c'est des gains secondaires Non, je ne pense pas. Je pense que c'est l'absence de gains primaires à changer nos comportements.
0: Mais ça, si tu vois, c'est une nuance qui est super bien n'expliquer de ta part puis qui est quand même importante. puis Là, là moi, dans, dans mon travail où euh, ça m'amène à avoir une clientèle aussi euh, qui a des soins euh, payés par la CNESST, fait mm -hmm. que c'est des accidents de travail. Puis il y a tellement de problèmes sur lesquels je n'ai pas l'impression que je peux avoir un impact quand c'est lié à un conflit avec l'employeur, justement. Puis oui. je dirais que ça, c'est comme... On dirait que c'est celui qui est le plus problématique. Oui. Puis c'est tellement un manque d'éducation oui. au niveau des compagnies, puis juste au niveau de la population en général, parce que on s'entend, l'employeur, ça le dérange de payer quelqu'un qui n'est pas là, puis c'est souvent ce qui va amener un peu d'héritabilité de, de la part de l'employeur, oui. puis c'est ce qui va amener ou motiver de faire des pressions, du chantage, des fois même des menaces euh, de, du harcèlement. C'est du conflit. ben c'est ça, c'est un conflit, puis si les, si les gens avaient ce niveau d'éducation-là ou d'éveil par rapport à ça, ils mmh. sauraient que plus ils font ça, plus ils vont payer de leur poche parce oui. que plus l'arrêt de travail va se
1: prolonger. Oui. Puis ça, c'est un problème de santé publique qu'on a ici. C'est un problème de société. Oui. Puis tout à l'heure, là, on parlait d'expériences positives du mouvement. Ce n'est pas juste des expériences positives de mouvement parce que les gens qui ont mal au dos, ils ont pas juste mal quand ils font du mouvement, ils ont mal quand ils sont sédentaires, donc au travail sédentaire. Donc, c'est des expériences de vie où il se dit qu'il faut leur redonner. S'ils ouais. font des associations entre le travail et leurs douleurs lombaires, à cause des mécanismes centraux qui existent dans, 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 dans les douleurs lombaires, ouais. ben, ils vont vivre des expériences de travail négatives et malheureusement, on comprend aujourd'hui que ces gens-là vont souffrir plus et plus longtemps. Ouais. Donc, d'offrir un environnement ou un contexte, okay, où, euh, bon, euh, ce soit un environnement de travail ou un environnement social positif, ça peut juste être positif. Oui, ça, c'est un élément majeur. Quel autre ouais. facteur que ben, tu vois qui influence? Il y a, les, y a les comorbidités, c'est-à-dire toutes ouais. les maladies là, connexes en parallèle. Euh, les gens qui sont en mauvaise santé, qui ont par exemple un syndrome métabolique, euh, hypertension, cholestérol, euh, diabète. diabète. Ben, malheureusement, leur système immunitaire ne fonctionne pas à plein régime. Puis, comme, comme je dis des fois, l'expression, c'est que ce pas des machines à guérir. C'est ça. Il
0: y a trop d'énergie qui est grugée ailleurs oui. par le corps.
1: Euh, malheureusement, ceux qui ont des diagnostics un peu nébuleux, nébuleux aussi, comme la fibromyalgie, le colon irritable, les maladies de Crohn, euh, ça aussi, c'est des gens qui ont beaucoup de petites douleurs par-ci par-là qui apparaissent dans des situations données, pas nécessairement en fonction de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Euh, ensuite de ça, il y a euh, des épisodes antérieurs. Okay, ça, c'est souvent un prédicteur de douleurs de douleur lombaires un peu plus chroniques. Euh, si on reste dans les dans, dans les, comorbidités, euh, les problèmes de thyroïde ouais. aussi. On, on voit que ces gens-là là aussi, là, ce n'est pas toujours facile là, à avoir un, un, une progression là, linéaire. Là. Il y a beaucoup des up and down, puis il y a beaucoup d'éducation à faire. Il faut les rassurer souvent. Euh, donc, ça, c'est les principales qui, qui me viennent à l'esprit. Puis souvent, avec ces gens-là, la chose à faire, c'est de les encourager à faire un peu d'activité cardiovasculaire légère, qui est de l'exercice général, tout simplement, je pense, pour stimuler un peu mieux leur physiologie et leur système immunitaire. Ouais. À prendre charge par eux-mêmes de, de, de ces conditions-là. Puis ce pas vrai que ça veut dire apprendre à vivre avec la douleur. Ça veut dire apprendre à mieux faire les choses pour calmer le niveau de douleur ou l'intensité de cette douleur-là. Ouais. Prendre du pouvoir sur oui. cette douleur-là. Puis à cet effet-là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, on, on rencontre ces gens-là un peu plus l'hiver que l'été. Ouais. On vit dans un climat nordique où que ouais. les y a activités hivernales. Il faut aimer ça. Autrement, on combat l'hiver, puis les gens finissent par rester un ouais. peu plus casaniers, un peu plus sédentaires. <rire> puis on, on a un peu moins de soleil aussi en hiver. Fait que Durant l'hiver, j'ai un discours que je tiens un peu souvent là, avec les patients. Là, puis j'ai même une affiche à la clinique. C'est puis encore là, c'est dans une perspective d'humilité de notre profession euh, puis, des, puis des, des professions de la santé en général. C'est que les cinq meilleurs médecins au monde, ce n'est pas des êtres humains. Okay? C'est le sommeil, <rire> c'est le soleil, c'est l'exercice léger, modéré, mais régulier, c'est l'alimentation, puis c'est l'amour ou le bonheur. Ouais.
0: L'absence de stress, l'absence de négatif. Ouais.
1: Exactement. Puis les gens en hiver là, qui vont passer une semaine dans le sud vont toujours mieux. Ouais. Ce n'est pas pour rien, c'est qu'ils retrouvent ces cinq éléments-là très souvent. Donc, si j'avais euh, peut-être quelque chose à retenir, là, des douleurs là, un peu plus chroniques à la région lombaire, c'est d'avoir ce type de, 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 de viser, du moins, ce type de régime-là le plus possible. Ouais,
0: tout à fait. Puis, j'ai envie de dire, ceux qui sentent qu'ils sont pris avec ces douleurs-là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont arriver à, à s'admettre qu'ils vont avoir ça toute leur vie, mais peut-être que vous n'avez pas rencontré quelqu'un comme professionnel, qui a abordé la chose de façon aussi globale. Oui. Qui n'a pas eu les bonnes interventions par rapport à ces facteurs-là. Parce que on peut être le meilleur thérapeute manuel, on peut être capable de faire la meilleure manipulation. Si tu n'es pas capable de bien conseiller ton patient sur ses habitudes de vie, oui. sur ses facteurs environnementaux, ça
1: donne rien. Mais tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que je me rappelle jeune physio, puis je pense qu'on est un peu tous comme ça. Euh, ce qui me plaisait énormément, c'est de trouver une technique ou un exercice en particulier qui changeait là, toute la donne chez un patient donné. Ouais. Puis plusieurs années après, on finit par être compétent dans ces choses-là. Puis moi, je réalise que ce qui est le plus valorisant, c'est quand un patient dit « tu as changé quelque chose dans ma vie que je suis capable de faire par moi-même ». Ça, c'est le plus beau cadeau qu'un patient peut me faire. Oui, tout à fait. Puis c'est là qu'on
0: voit que la, la, la fonction... On l'a répété tellement tout au mm. long de, de l'enregistrement. La fonction est au cœur de, de notre travail. Puis, tu sais, au-delà de même la fonction puis, puis le modèle euh, anatomique, c'est un humain qu'on a devant nous. Mm. Puis un humain, bien, ça a des émotions, ça a des up and down, ça a des difficultés à la maison, au travail. Si on ne considère pas ça, c'est qu'on on élimine une partie qui est pertinente à notre intervention. Oui. Mm. Ce serait quoi ton euh, mot de la fin que tu aimerais dire euh, en général, à propos des, des lombalgies, ou peut-être même, qu'est-ce que t'espérais par rapport aux lombalgies dans les années à venir? Qu'est-ce que t'espères que les gens retiennent comme message?
1: Les cinq meilleurs médecins. Oui. Ouais. Le sommeil, le soleil, l'exercice, les jeux modérés mais réguliers, l'alimentation puis l'amour. Probablement que si on
0: optimise ces cinq sphères-là, au-delà de la technique de traitement au delà de le bon exercice. On devient presque inutile. Il y a bien ben, <rire> ben des choses qui vont aller bien, puis notre rôle, des fois, ça devient juste à voir comment on peut optimiser ces cinq sphères-là. Ouais. Écoute, euh, merci euh, énormément de, de cette conversation. Ça m'a fait grand plaisir de te recevoir. Moi aussi. J'espère. C'était-tu ta première expérience de podcast de la sorte? Euh, oui. Euh, ouais. Oui? Super. Tu été bon. Merci. Mais considérant que tu es un, un enseignant et que tu es habitué de mmh. vulgariser, je pense que les gens vont avoir bien compris toutes les notions qu'on a abordées. Même si certaines, tu sais, des fois ça semble un peu plus complexe et médical. De, de bien vulgariser, ça devient un un élément clé de notre métier. Euh, si les gens veulent, je sais que tu as une page sur Facebook oui. de Physiothérapeute oui. euh, dans laquelle tu fais beaucoup d'éducation, oui. euh, de l'enseignement, un peu de l'explication, tu sais, dans,
1: dans la même formule que ça. Fait que si les gens sont intéressés à te suivre, ce serait comment euh, sur Facebook? Marc-André Sarrazin, Physiothérapie. Bon, super. Puis j'ai un site web aussi, Marc-André Sarazin, physiothérapie, avec quand même assez d'informations cliniques aussi. Fait que les gens peuvent avoir accès à une source clinique d'informations, puis si les gens
0: veulent être informés, éduqués. Euh, donc, encore une fois, merci. Puis euh, peut-être qu'on pourra refaire ça
2: une autre fois, aborder un autre sujet, on verra dans le futur. Merci. Bien. Salut.